0: Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast. Thomas, es ist Sommer und wir sind jetzt schon aus unserer Sommerpause zurück. Wir haben ja sozusagen eine etwas äh, verfrühte Sommerpause gemacht dieses Mal und jetzt sind wir wieder da.
1: Naja, wir haben ja die Sommerpause vorgezogen, deswegen gleich meine erste Frage. Anna, wie geht's dir denn?
0: Ja, ich wollte gerade ähm, mich bedanken für all die netten Nachrichten von unseren Hörerinnen und Hörern, äh, die mir eine gute Besserung gewünscht haben und die dir auch eine gute Reise wieder zurück nach Deutschland gewünscht haben. Und ähm, ja, mir geht es schon besser. Bin ich so ganz, also ich bin nicht wieder so ganz in Form, aber fürs Podcasten äh, reicht es auf jeden Fall. Das ist ja die Hauptsache.
1: Dann möchte ich mich auch bedanken, dass auch die Leute mir einen guten Heimflug gewünscht haben, der, also ich habe die Zeit gestoppt, ich war wirklich über 24 Stunden unterwegs, weil ich Trottel <lacht> einmal einen über fünfstündigen Aufenthalt in Phoenix hatte, was ja rein flugzeitmäßig 30 Minuten ja, von deiner Heimatstadt entfernt ist und dann hatte ich nochmal einen fünfstündigen Aufenthalt in London, Heathrow, und ich werde da nicht Mühe zu betonen, dass ich London Heathrow hasse, weil ich da jetzt schon die ein oder andere schlimme schlimme äh, Begebenheit erlebt habe und Mehr. ich sag mal so die, die fünf Stunden in, in Phoenix die gerade erst gestartet und so die waren ganz witzig, weil ich konnte ja nichts anderes machen, also habe ich so ein bisschen meine Festplatte vom vom Laptop aufgeräumt, ich habe ein bisschen äh, was geschnitten Weiß ich nicht, ich glaube, ich habe auch, habe ich was gegessen? Nee, zu dem Zeitpunkt nur die, die, die leckeren Stullen, die du mir geschrieben, ge, geschrieben <lacht> ge, ge, geschmiert hast. Also, danke dafür. Ja. Und ja, dann aber ein Langzeitflug in der Economy Class später. Da waren die fünf Stunden dann äh, auf dem nächsten Flughafen warten. Nicht mehr so schön. Also, du kennst das ja auch, man fühlt sich ja dann so aufgebläht vom Flugzeugfraß, ja die Sitze sind unbequem und dann, ich meine, ich denke ja immer, ich habe schon Flugangst, weil ich hasse es ja wirklich, den Start und die, die Landung, was auch das Anspruchsvollste beim Fliegen ist, wenn man ehrlich ist, ne? und neben mir saß ein Pärchen in dieser Viererreihe hm. und sie hatte extreme Flugangst, wann immer die, die leichteste Turbulenz war, hat sie sofort nach der Hand von ihrem Freund gegrapscht und die hat beim Start wirklich so, der sind die Tränen in Bächen geflossen was mir auch total leid tat. Und die hat dann so geatmet. Und das Problem war, das hat mich dann wieder nervös gemacht. Weil ich ja eh schon so verkrampft bin und auch so denke beim Start so, oh Gott, hoffentlich geht alles gut, hoffentlich geht alles gut. Und das hat mich dann noch nervöser gemacht, wo ich dachte, so muss das denn sein?
0: Hm. Ja,
1: das war
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Auf jeden Fall Ich saß mal Ja, Entschuldigung, ja, seh du. Nein, ich saß mal ähm, so das war aber nur ein ganz kurzer Flug, das war ein Flug von London nach Düsseldorf und ähm, da saß ich am ähm, Gang und dann ne, waren dann Platz neben mir und dann halt noch einer am Fenster und die neben mir war auch irgendwie so ganz hibbelig und so, dann habe ich gesehen, wie, wie die eine SMS geschrieben hat, irgendwie sowas so, ich weiß nicht mehr, ob auf Deutsch oder auf Englisch, aber so von wegen, und jetzt habe ich auch noch einen, einen Platz in der Mitte und so und sowas und so weiter, dann habe ich zu ihr gesagt, willst du tauschen? Und dann meinte sie so, ja, ja, Und dann habe ich, so hab ich mich halt in die Mitte gesetzt, weil bei einem einstündigen Flug irgendwie von London nach Düsseldorf ist es mir eigentlich egal, also beim Lang Strickenpunkt hätte ich, glaube ich, jetzt nicht gemacht, da, ähm, da hat mir das dann leid. Ich habe jetzt, weil du sagst, du hast ja in London immer so schlechte Erfahrungen gemacht, weil du eigentlich von Berlin nach London und dann hast du in London immer deinen Anschluss, Anschlussflug in die USA verpasst und ich habe ja jetzt äh, vor kurzem einen Flug gebucht, weil ich im September nach Berlin äh, fliege, um meinen neuen Neffen kennenzulernen auch.
1: Deinen neuen Neffen? War der alte nicht, nicht mehr gut genug oder was? <lacht>
0: <lacht> mein relativ frisch gestüpften Neffen, mhm. meinen allerersten Neffen. Und, ähm, was wollte ich gerade sagen? So, und dann waren da so verschiedene Flugmöglichkeiten, ne? Und dann war da eine Flugoption, die war auch recht billig, ähm, wo man ein, wo man dann auf dem Rückflug von Berlin nach Heathrow, und dann halt von Heathrow nach Phoenix, und dann war, hat man eine Stunde Zeit, um zu wechseln. Und dann habe ich dann. Meine Mutter ist gerade hier und dann haben wir das angeguckt, meine ich so, nie im Leben, wir können das nicht buchen, weil den Flug werde ich hundertprozentig verpassen, wenn ich nur eine Stunde habe in Heathrow, weil bei einem Langstreckenflug musst du ja schon eine halbe Stunde vorher ähm, boarden, ne, und dann von Heathrow ist so riesengroß, da kann man nicht wissen genau, wo man landet, also die Erfahrung, die Thomas gemacht hat, war, wenn man nur so wenig Zeit hatte zum Umsteigen in Heathrow, dann verpasst man den Flug, also habe ich den nicht genommen, also habe ich jetzt eingenommen, wo ich zweieinhalb Stunden habe und ich mag ja Heathrow, weil ich liebe England, also alle, die ganzen englischen Läden und dann ist der da englische Süßigkeiten und so, ähm, deswegen, ich fliege auch über Heathrow, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja gut, ich glaube, wer, wer aufmerksam die Podcasts verfolgt, in denen ich auftrete, der wird schon gemerkt haben, der kennt die Geschichten und dann sind die Leute auch immer so unfreundlich hier, alle, ich werde auch nicht müde zu betonen, alle sagen immer, ja hier Amerika, alle so oberflächlich und so, ja, und gerade hier, wo man immer sagt, so die Briten, so das höflichste Volk der Welt oder so. Äh, mhm. ich finde die da am Flughafen immer extrem unfreundlich, weil die sagen so, ja, dann müssen sie da lang, und schicken sie sich in die falsche Richtung. Und in Amerika, <lacht> überhaupt ja, nicht. Ja How are you? Na, no, ja. kein Problem, und geh hier ja, lang. Ja, die,
0: die Briten sind so höflich, aber die sind nicht jetzt übermäßig freundlich. Und, ich find, und die Amerikaner sind schon sehr, sehr freundlich.
1: Ja, eben. Und deswegen, sollen wir nochmal mal kommen und sagen, irgendwie, ja, hier die Amerikaner, also Oberfläche und so, das ist mir tausendmal lieber, weiß ich nicht, als, mhm. als so, so, weiß ich nicht, ich bin ja jetzt schon wieder seit über drei Wochen in Deutschland zurück. <lacht> Und ich habe schon wieder den Kanal so voll, weil, weil dieses, diese, die Deutschen sind wirklich so ein unentspanntes Volk teilweise und müssen immer so zynisch nur einen reindrücken. Aber ich, ich will es mir jetzt auch nicht mit unseren Hörern versauen oder so. Deswegen. Ja, also, das das ist ja alles. Das ist ja alles subjektiv. Ne, vielleicht bin ich ja, ja das Problem. ne, Deswegen. Ja eben. Ich, du
0: bist hier auch. Verhältst du dich ja auch anders? Du sprichst ja. Du bist ja hier eigentlich wie ein Ami. Du sprichst ja Leute hier an einfach und so und, und, und stellst Fragen. Also so wie, dies, wie die, wenn man hier wandern geht oder so. Ne, die Amis würden einen dann auch sagen, sagen natürlich Hallo auf der Wanderung. Manchmal da würden die einem auch eine Frage stellen, haben, wie weit ist es noch bis zum sowas und so. Und das hast du ja auch gemacht. Und ich würde das zum Beispiel nicht unbedingt machen. Ich würde einfach nur sagen: mhm. Hallo und dann würde ich weitergehen. Und du hast ja auch dann immer so: Ja, und wie weit ist es noch? Was ist da? Wie ist da die Aussicht da drüben und so? Also, du, wenn man, man, man ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Man, also, dass man halt das, was man ausstrahlt, ja dann auch zurückbekommt. Ne?
1: Ja. Aber äh, gleichzeitig hast du mich dann verarscht. Wir waren nochmal zusammen in, 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 in den Bergen wandern. Ja, morgens ja. um neun Uhr, was weiß ich. Und dann kommen uns Leute entgegen, wandern. Und dann ging es da immer so, ging so ein bisschen leicht abschüssig runter, weiß ich nicht, so fünf Meter oder so. Und der Typ, der uns entgegenkam, ja, ist stimmt. so leicht <lacht> ins Straucheln gekommen, ist so, so gestolpert. Und ich der sage Mann so, alter, der Mann, ja, ja ne, meine Güte, das macht doch nichts. Und dann sage ich so, be careful. Ja? ja. Und er guckt mich an, ja. uh, thank you. Ja, klar, der hat, der hat ein bisschen <lacht> komisch geguckt, aber, und dann sagst du ja, so zu mir, weil
0: Was ist das für ein Kommentar, Jungs? Ja, pass auf, das nee, fand ich schon eher ein bisschen deutsch.
1: Das war aber total nett gemeint, nach dem Motto, weil ich nicht wollte, dass er da runterfällt mit dem Kopf auf dem Stein, der Kopf auf Platz <lacht> und so. Deswegen war einfach nur der Kommentar, be careful, und du sagst so, du hast den armen Mann total verarscht gerade. Und so, ich so, nein, das war echt, ich, ich kam so deutsch-zynisch von mir rüber, ich weiß nicht, aber so war es gar nicht gemeint. Das war wirklich ehrlich ja. und nicht so irgendwie gestolpert, irgendwie careful. Ja, aber weißt
0: du, was danach dann noch, kannst du dich noch erinnern, danach ist es dir ja passiert, da bist ja. du irgendwie so, äh, später, das ist nicht derselbe Mann gewesen, aber später kamst du ja so ein bisschen ins Straucheln und dann hat doch jemand zu dir gesagt, be careful. Mhm. Ja. <lacht>
1: ja,
0: und wie war das?
1: Bin ich denn ausgerastet und hab gesagt, irgendwie, oh Schwein oder so. Ja, Ich habe ich hab dann nur ja, gedacht so, so, toll, jetzt muss ich mir von Anna die Retourkutsche anhören, weil du sie ja natürlich mitbekommen hast. Ja, von. Ja, ja derjenige, der, der hat alles richtig gemacht, aber dann so, siehst du, so ist es, wenn man das hört. Ja? Nein.
0: Na gut, aber jetzt lassen wir mal, ich will kurz, weil ich will jetzt nicht diesen, ähm, diesen Übergang verlieren, weil ähm, ich habe ja Leute, als du geflogen bist, habe ich ja Leute dazu aufgerufen, weil ich ja wusste, wie lange du Zeit hast und so, aufgerufen, ähm, dir ein paar Vorschläge zu machen, welche Folge du hören könntest. Und auch ich, als ich hier rumsaß und. Ähm, nicht so viel gemacht habe. Und es haben einige Leute die Folge Opferfliegen erste Klasse. Super, toller Vorschlag.
1: Weißt du, ich gehe auf eine 24-stündige Flugreise und kriege als äh. Vorschlag ein Hörspiel, wo Leute mit dem Flugzeug abgestürzt äh, und in den Tod gekommen sind. Ja, vielen Dank. Danke an alle, dass ihr <lacht> mir Ich,
0: ich finde das witzig. Also <lacht> das ist total ich finde das also ich, find ich habe hab halt überhaupt keine Flugangst, deswegen ja, kann ich das emotional nicht verstehen, ich kann das schon verstehen, aber manche haben ja auch gesagt, also hier hat einer geschrieben, ne, fliegen erste Klasse ist natürlich mies vom Zusammenhang her, lach Smiley, aber trotzdem eine richtig gute Folge. Da fand ich das auch, wenn sie und jemand anders hatte das vorgeschlagen und, und ich glaube, es ist eine sie, aber ich kann mich auch vertun. Also sie, äh, die Person meinte auf jeden Fall, ähm, ich hatte echt nur auf dem Schirm, dass Thomas die Folge kacke findet und wollte sie deshalb vorschlagen. Mhm. Und das ist ja anscheinend schon bekannt, dass du die Folge nicht so gut findest, aber ich schon. Ja. Ähm, und deswegen find, fand ich das eigentlich jetzt ganz witzig, zu sagen, okay, dann nehmen wir jetzt mal die Folge, weil anscheinend finden die doch einige Leute sehr gut und es ist auch eine sehr sommerliche Folge, also es beginnt ja im Schwimmbad und deswegen fand ich, das war jetzt ein guter Einstieg aus unserer kleinen Pause.
1: Das stimmt, habe ich auch gedacht, als ich es gehört habe, ähm, weil wir uns ja wieder im Schwimmbad befinden. Da <lacht> gibt es auch einiges zu sagen. Na, mal gucken, vielleicht finde ich die Folge heute doch gar nicht so schlecht, jetzt wo ich sie nochmal äh, akribisch in der Vorbereitung gehört habe. Oder vielleicht doch? Keine Ahnung, warten wir ab.
0: Wir werden sehen, was heute passiert, ja. Ich bin gespannt, ob du deine Meinung nicht doch ein bisschen geändert hast, weil ich finde, die Folge hat so, hat so ihre Momente. Bevor wir in die Folgenbesprechung gehen ähm, wollte ich noch kurz was loswerden. Ich habe ja heute so ein Bild gepostet aus einer Szene aus Opferfliegen Erste Klasse, die wir gleich nochmal besprechen werden, die ich sehr, sehr witzig finde ähm, und habe abstimmen lassen, ob Leute das, ob Leute die Folge erkennen an der Szene, obwohl die Szene im Hörspiel nicht vorkommt, die kommen nur im Buch vor, im Hörspiel kommt es etwas anders vor. Und ich habe halt als Antwortmöglichkeiten gegeben: Opferfliegen Erste Klasse, vom Goldschatz besessen und Böses Spiel im Sommer kennen. Weil man sieht auf dem Bild zwei Männer und eine Frau, die liegen irgendwie bäuchlings ähm, im Bikini oder in einer Badehose und dann hinter dem einen Typen steht Tim und will ihm halt mit einem Basketball, dem Basketballvolle Kanne auf dem Rücken knallen. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, okay, man, man sieht, dass es eine sommerliche Szene ist. Und tatsächlich haben viele Leute ähm, das nicht richtig erraten, also ein und ich weiß nicht, ob hier in Prozente kann ich es, glaube ich, nicht sehen. Ne? Nee. Aber 91 Leute haben gedacht, es wäre Opferfliegen Erste Klasse, ist ja richtig. Aber knapp dahinter war mit 79 ähm, Votes war ein böses Spiel im Sommercamp. Also viele Leute konnten das nicht erkennen. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht erkennen können jetzt nur an der Szene, ähm, die nicht im Hörspiel ist.
1: Naja, gut. gut, wenn man nur das Hörspiel kennt, du hast es ja schon gesagt, so kommt es im Hörspiel nicht vor. Also ist es irreführend.
0: Es ist irreführend. Ja gut, deswegen war es ja auch ein kleines Rätsel, ne? Ja. So, dann habe ich noch nach drei Worten gefragt. Und letztes Mal habe ich ja auch schon mal nach drei Worten gefragt, das sollte uns die schicken können für irgendeine andere Folge. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie, welche das war, weil ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Aber da haben wir ja nur ganz wenige ähm, Nachrichten bekommen. Und jetzt hier bei Instagram, so ganz spontan, sagt uns jetzt mal eben eure drei Worte, haben wir mir 37 Antworten bis jetzt bekommen. Vielleicht bis Ende der Besprechung noch mehr. Also ich glaube, diesmal kann ich gar nicht alle vorlesen. Müssen wir ein paar aussuchen, die am besten sind.
1: Ist dir nicht aufgefallen, dass es ganz oft ist so bei den Folgen, die eigentlich ja bei der Allgemeinheit, so auch im Internet, als nicht so gut wegkommen, dass gerade die Folgen irgendwie immer die höchste Resonanz haben an der Beteiligung? Ich meine,
0: ja, ich,
1: ich habe das Gefühl, bei vermisste Kids und Kinderpflanzen kam bis jetzt das meiste Feedback. Und es ist wenn man der Allgemeinheit Glauben schenken möchte, die schlechteste TKG-Folge. Und da haben so viele Leute was zu gesagt, Auch positive Sachen. Oder halt sowas wie, ach, ja. die Folge, die ist so scheiße. Ich hab hm. Spaß. Ne?
0: Ja. Ja gut, ich glaube, da hat man dann emotional eine größere, ja, Involviertheit oder so. Und dann fällt einem natürlich auch eine witzigere drei Worte ein. als eine Folge, die einfach gut ist, aber jetzt vielleicht nicht so eine große emotionale Reaktion hervorruft. Positiv oder mhm. negativ.
1: Ne? Na, zu den berüchtigten Folgen sagt man ja da noch gerne was. Ne? Und der Mensch neigt auch dazu, wenn einfach etwas toll ist, dann sagt man, ja, war gut, hat mir gefallen. Und ja, genau. mehr kannst du nicht sagen. Aber je mehr du dich an etwas reiben kannst, desto mehr kommt er dabei rum. So, und bevor du jetzt wieder weitermachst, ganz schnell die Fakten. Ja? Opfer fliegen, ja. erste Klasse. Das ist Buch Nummer 74. Autor, wer soll das anders sein? Stefan Wolf. Das Buch wurde im Jahre 1996 veröffentlicht. Es ist Hörspiel Nummer 101. Veröffentlicht am 10. .1997 mit einer Länge von ca. 58 Minuten. Ich habe hier noch zwei Trivia-Fakten. Naja, eigentlich ein Trivia-Fakt und ein Klugscheißer-Kommentar. <lacht> so habe ich das hier notiert. Also erstmal das Trivia. Ja. Dies war das erste TKKG-Hörspiel, in dem im Inlay Fotos von den Sprechern abgebildet waren.
0: Ah, okay, ja, also das wusste ich nicht.
1: muss man die MC raussuchen, dann mache ich mal einen Scan, dann schicke ich dir den, dann können wir den ja vielleicht auch posten. Und mhm. jetzt mein klugscheißer Kommentar. Dies ist die zweite Folge, die man bei Spotify unter TKKG findet und nicht mehr unter TKKG Retro Archiv.
0: Ja, das stimmt. Spannend, ne? <lacht> Ja, ich habe gedacht, vielleicht lese ich ein paar drei Worte so vor, wenn die so gerade so passen, weil mir ist gerade, weil einer, einer, einer habe ich mir gemerkt, weil du ja gerade gesagt hast, Autor ist natürlich Stefan Wolf, ähm, Herr Nikolaus sagt, seine drei Worte für die Folge waren, Wolf endgültig größenwahnsinnig, fand ich ganz witzig, aber äh, den Rest mache ich dann mal während der Besprechung oder ganz am Ende.
1: Okay, ich habe ja auch noch, also noch ein bisschen Trivia-Fakten die ich jetzt einfach auch Copy und Paste von der TKG-Zeit geklaut habe, nämlich Hauke. Der Name ist ja auch schon öfter gefallen. Und das
0: wusste ich natürlich auch, weil ich das auch im Buch gelesen habe. das brauchst du nicht von Hauke vorlesen, das kann ich ja selber gleich sagen.
1: Okay, aber du weißt auch genau das alles mit den anderen Büchern, wie alt die da waren, ja?
0: Nee, mit den anderen, ja, <lacht> ja gut, dann sag. Gut. Sag, Da weiß Hauke natürlich also, mehr Bescheid.
1: Tim gibt in diesem Buch sein Alter mit fast 15 an. In Band 72, ja. in Klammern die Haie vom Lotusgarten, ist Klößchen definitiv 13. Gabi hatte laut Hörspielfolge 97, die Hand an den Stern, bereits ihren 14. Geburtstag. Alle genannten Bücher und Hörspiele sind 1996 erschienen. Jetzt ist die Frage, ob TKKG altersmäßig wirklich so weit auseinanderliegen. In den ersten Büchern hieß es, Gabi werde bald 13. Ja, stimmt, im allerersten, in der allerersten Folge. Dann hatte Klößchen seinen 13. Geburtstag, nämlich in Folge 8, auf der Spur der Vogeljäger. Und Gabi war seitdem ebenfalls 13. Mal sehen, was die Altersangaben in den nächsten Büchern sagen. Denn vor kurzem, in Klammern Band 73, hilflos in Eisiger Nacht... Die Folge wird heute auch nochmal erwähnt werden. Äh, lag das Durchschnittsalter von TKG noch bei 13 Jahren? Also, da haben wir wieder das Thema: wie alt ist eigentlich TKG? Ne? Und, und altern sie im Laufe der Zeit? Ist das Alter wieder zurückgesetzt worden? Und ich glaube, in den neuen Folgen, die ja alle hier Martin Hofstädter verantworten und so, da ist das Alter schon gar kein Thema mehr, oder?
0: Ich glaube, es wird nicht genannt. Ne, Ich meine, die sind in der neuen A, oder 9b. Welche? 9b. <lacht> 9b. Ne? 9b. Mhm. Anna, wir machen einen TKKG-Podcast. Ja, ja, sorry, ich habe mich gerade ver... Weil ich bin immer in der A gewesen. Immer in der A und deswegen ja 9B. Ja. Die waren nicht in meiner Klasse sozusagen. Aber ich komme nachher in, auf die Szene, in der Tim sein Alter mit fast 15 angibt. Und dann können wir besprechen, ob... Das bedeutet ja nichts. Fast 15 kann ja auch bedeuten, dass er 13 ist.
1: Ja, gut. <lacht> ja. <lacht> weil er
0: sagt das zu einer Frau, ähm, von bei der er gerade noch gesagt hat er könne ja auch ihr Auto fahren und dann meinte sie na wie alt bist du denn, denn? und dann sagt er äh, fast 15 also da kann man auch spekulieren ob Tim nicht vielleicht einfach die Frau ein bisschen beeindrucken will und so weiter und so fort. Ja, Deswegen, aber, also ich würde sagen, fast 15, wenn Tim das sagt, bedeutet das nicht unbedingt, dass er 14 ist.
1: Aber das ist doch Schwachsinn. So wie Tim auch immer in den Geschichten geschildert wird: groß, braungebrannt und die 13 Jahre nimmt ihm keiner ab. Warum soll er dann sagen, ich bin fast 15? Und sagt die Frau, gut, da gebe ich dir nicht meinen Schlüssel. Wenn er aber sagt, ich <lacht> bin 17,5, fast 18, dann würde er sagen, na gut, dann hier, kannst du mal meinen Wagen umparken. Das ja, macht doch gar keinen nein, Sinn. Nein, das
0: war in einer Situation, die hat, schon, die hat schon gesagt, ich gebe dir den Schlüssel nicht, weil ich glaube nicht, dass du Auto fahren kannst. Oder meinte er nur irgendwie so, ja, ähm, ich bin aber ich bin aber irgendwie mechanisch oder so gut drauf oder so meinte er, also er meinte sozusagen er würde sofort lernen, einfach während er fährt so, mhm. und da meinte er so, ja gut wie alt bist du wirklich, und dann hat er halt irgendwie so verschmitzt gesagt, fast 15 ja gut, dann gehen wir doch in die erste Szene oder?
1: Gerne, ich brenne
0: gut und zwar ist es ein Gangster-Dialog, Thomas, möchtest du anfangen?
1: Nö, ist doch dein Job
0: Okay, es war ein Gag eigentlich. So, ähm, es ist ja auch kein richtiger klassischer Gangster-Dialog, denn wir hören ein Gespräch zwischen einem geschiedenen Ehepaar. Beide von denen sind mehr oder weniger Gangster, aber die sind keine Komplizen. Und zwar ist das Gespräch zwischen Armin Leipel und Irene Flörchinger. Und es wird im Hintergrund sehr laut so klassische Musik gespielt, bevor die Irene ans Telefon geht. Irene, ich habe sie erkannt! Ähm, oder ich wusste es einfach. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich erkannt hatte. Ich, ich weiß es einfach mittlerweile. Julie Winter, mhm. Clarissa Franklin. Ich weiß nicht, hat sie noch irgendeine Paraderolle?
1: Bestimmt. Also viele werden jetzt, die alten Hörspielveteranen zu Hause werden jetzt aufschreien, die hat doch bei Insel der Zombies in der alten Grußeserie mitgemacht. Hat sie auch. Ich glaube, sie hat auch in der neuen Grußeserie in Folge 1 hat sie auch jemanden gespielt. Eine von diesen alten Damen, die da auftauchen. Mhm. Aber inzwischen würde ich mal sagen, so was Europa angeht, ist ihre Paraderolle die der Psychologin Clarissa Franklin, die ja schon das ein oder andere Mal unseren lieben Bob Andrews bezürzt hat oder ja, ja. <lacht> probiert hat. Um bei den zu drei
0: Fragezeichen haben wir das gesagt, bei den drei Fragezeichen. Ja, wenn
1: ich natürlich. Bob Andrews sage, die Hörer werden ja wohl wissen, wer Bob Andrews Na, ist.
0: Vielleicht hör, hören uns auch Leute zu, die wirklich nur ausschließlich TKKG hören, das weißt du noch nicht. Glaube ich nicht. Wenn das so ist, dann sagt uns Bescheid. Ähm <lacht> Es habe ich hier auch, glaube ich, irgendwo in meinen Notizen geschrieben, dass Judy Winter fantastisch ist oder phänomenal. Und das sind auch von einigen Leuten die drei Worte gewesen. Also Martin schreibt Super Judy Winter. Kido Kuro Karasu schreibt Grandiose Judy Winter. Also das sind deren drei Worte. Ähm, jemand anders schreibt Clarissas eigener Pool. Da kommen wir gleich drauf. Aber da ist halt die Anspielung auf Clarissa Franklin. Also Judy Winter hat hier wirklich eine, eine sehr gute Rolle und macht es auch super, finde ich. Was meinst du?
1: Ja, aber das würde jetzt eigentlich schon wieder in mein Fazit hineingehen, aber Okay. Gut, nee, eigentlich kann ich es auch jetzt schon sagen, weil so lang wird das Fazit ja dann doch nicht um sie herum. Und das war auch, ich habe das Hörspiel, ich weiß es nicht mehr, irgendwann im Erwachsenenalter es gehört und wenn ich jetzt Erwachsenenalter sage, meine ich so mit Anfang, Mitte 20. Ich glaube, ich habe schon hier gewohnt, da war ich schon Mitte 20, weil ich wohne hier jetzt auch schon seit 14 Jahren und äh, hatte schon damals nicht so gutes über die Folge gelesen, ja. Lustigerweise finde ich diese Kommentare nicht mehr im Internet. Ich finde jetzt immer Kommentare wie "Oh, es ist geil" oder das so. Das ja, aber damals <lacht> habe ich ja. wirklich sowas gelesen wie "Gott, ist das furchtbar". Und dann wollte ich mir selber ein Bild davon machen. Und ich weiß es nicht, wie es ist. Ich müsste jetzt gucken, wann Stimmen aus dem Nichts erschienen ist. Hier die drei Fragezeichen-Folge für alle, die nicht wissen, wovon ich rede. Ja? <lacht> ja. Äh, aber die ist ja auch im Jahre 1997 erschienen und ich weiß jetzt nicht, ob Judy Winter da äh, gleich noch diesen Part mit eingesprochen hat, weil ich glaube, es sind schon ein paar Monate dazwischen. Oder sie war halt dann doch mal öfter irgendwie bei Frau Curtin, vielleicht doch mal einfach mal spontan Ding dong hier Kaffee trinken, ne? Und in äh, der ja. Motto, ach, ich habe ja eine schöne Rolle für dich. Keine Ahnung, aber sie knüpft jetzt, was das angeht, als Ekelpaket beziehungsweise als Frau, die über Leichen geht, im wahrsten Sinne des Wortes, da knüpft knüpft sie einwandfrei an und, und sie kann das sehr gut spielen.
0: Ja, absolut. Ja. Na gut, aber dann gehen wir mal hier in die in die Szene, was hier passiert. Also der Armin Leipel ruft seine Ex-Frau an, die Irene, und sagt ihr, er wird es nicht mehr lange machen, er wird nicht mehr lange leben und möchte ihr halt dazu oder zu dem Erbe, was er dann hat, was erzählen. Und dann stellt sich halt heraus, dass Irene weiß, dass der Armin ein Massenmörder ist. Und 148 Menschen auf dem, auf dem Gewissen hat, inklusive seinen eigenen Bruder. Und sie droht halt, das Ganze an die Öffentlichkeit zu bringen, nachdem Armin verstorben ist. Es sei denn, er überschreibt ihr sein gesamtes Erbe. Weil Armin hat diesen Tick, dass er auch nach seinem Tod <lacht> noch gut dastehen will. Und deswegen geht er halt auf diese Erpressung von seiner Ex-Frau ein. So, was ich halt... Ich mag die Folge so, aber was ich trotzdem nicht an dieser ganzen Situation nachvollziehen kann, ist, warum sagt Irene nicht einfach jetzt, so Armin, ich könnte dich an die Polizei ausliefern, wenn du mir nicht jetzt einfach die Hälfte von deinem Vermögen vermachst. Oder wenn du mir nicht jetzt deine Mil Villa einfach, weil die geht's ja hauptsächlich um die Villa, muss man sagen, wenn du mir nicht jetzt sofort deine Villa überschreibst. So, die könnte ja jetzt schon ziemlich viel von dem Vermögen haben, würde sie ihn einfach unter den jetzigen Umständen erpressen? Warum muss sie erst warten, bis er stirbt?
1: Jetzt schon die erste Logikfrage? Ich dachte, das wir uns auf, ja.
0: <lacht> Und außerdem, sie muss ja wirklich darauf hoffen, dass er das Testament wirklich zu ihren Gunsten schreibt. Also da muss sie sich ja wirklich sehr sicher sein, dass ihm das so wichtig ist. Weil äh, auch, wo, warum ist er sich denn so sicher, dass Leute ihr glauben würden? Sie ist ja... Sag ich mal, eine durchtriebene Person, er könnte doch auch denken, naja, das würde ihr eh kein Mensch glauben. Sie hat ja keine, sie hat ja keine Beweise gegen ihn in der Hand. Sie hat ihn damals, nachdem dieser Absturz war, also es geht um ein, habe ich glaube ich gar nicht gesagt, es geht um einen Flugzeugabsturz und da sind halt diese 148 Leute gestorben, inklusive seinem Bruder, den er herbeigeführt hat. Aber sie hat keine Beweise gegen ihn dann. Sie hat das damals nur vermutet, hat ihn dann zur Rede gestellt und hat er ja gesagt, ja, das stimmt. Aber sie, sie hat keine Beweise. Also diese ganze Erpressung ist auf sehr, sehr dünnem Eis irgendwie gebaut. Aber er ist, geht da drauf ein.
1: Also da kann ich ja gleich schon mal die Frage vorwegnehmen, weil es gibt ja ziemlich zum Schluss von der Folge einen Dialog mit einem anderen Mann. Und mhm. äh, da erzählt sie dem ja davon unter Einfluss von ähm, Alkohol. Und ja. sie sagt dann auch irgendwie, ich bin ihm auf die Schliche gekommen. Und da wollte ich dich <lacht> fragen, weil du hast ja das Buch gelesen. Ich habe auch ein bisschen gelesen, aber nur bis Seite 40 oder so. Und dann dachte ich, warum mache ich mir eigentlich die Mühe, Annalise Quatsch hier? Aber da wollte ich dich fragen, wie ist ihm denn auf die Schliche gekommen? Aber ich höre schon raus, wahrscheinlich der Bruder, ne? der ja eigentlich das Attentatsopfer werden sollte. Wahrscheinlich hat sie sich nur ein paar Fragen gestellt, so, hm, wieso hat er das Flugzeug verlassen? Kommen wir später zu, kann man ja jetzt schon mal vorwegnehmen. Und der Bruder ist gestorben und dann hat sie ihn einfach darauf angesprochen, ja, du hast mich erwischt.
0: Genau, so mehr oder weniger. Es wird nicht genau, es wird nicht genau erklärt, es wird nur gesagt, ich habe ihn dann zur Rede, also sie meint irgendwie so, hast du ich glaube, der fragt sie oder so, wie, wie das aus und sagt, so ja, ich habe irgendwie das vermutet oder so. Und dann habe ich ihn gefragt und dann hat er gesagt, ja. Mehr, mehr oder weniger so. Also da steht jetzt nichts, da stand nichts Besonderes, dass sie da irgendwie Beweise hätte oder das TNT gefunden hat oder so. Nicht, dass ich wüsste jedenfalls, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ich gucke vielleicht gleich nochmal während der Besprechung, wenn es doch anders ist, dann sage ich es. Aber soweit ich weiß, hat sie ihn einfach darauf angesprochen und hat das es ihr irgendwann gesagt.
1: Okay, dann möchte ich aber jetzt schon mal gerne mal wieder von der fabulösen Seite hörspielrequest.de den Jörg zitieren. Ja?
0: <lacht> ja, das ja. fängt schon
1: damit an. Das hier ist die lustigste TKKG-Folge aller Zeiten. Und ich mein, hat er
0: nicht Unrecht, hat er nicht
1: Unrecht. Und ich meine nicht, haha, lustig, sondern zwerchfell Alarm lustig. <lacht> ja. Eigentlich ist die Folge so witzig, dass sie Hörerlachen erste Klasse heißen sollte. <lacht> es fängt schon damit an, dass das beiderseitige Druckmittel von Herrn Leipel und Frau Flöchinger mehr als konstruiert ist. Ein Baldtoter, dem sein Ansehen auch Posthum so viel wert ist, dass er der Flörchinger auch Posthum aus der Hand frisst. Obwohl niemand weiß, wer er, der Leipel eigentlich ist. Okay, bei einigen Menschen ist das vielleicht so, aber es geht dann noch weiter. <lacht> aber äh, das soll erstmal an dieser Stelle reichen. Vielleicht lasse ich noch das eine ja. oder andere vom Jörg einfließen. Gut, ja, weil... der ist ja witzig, der Jörg. Ja, und hier hat er wirklich hier hat er mehr als das Doppelte Mal <lacht> an, an der Rezension geschrieben.
0: ja. Okay, da bin ich gespannt. Aber gut, wir, erzählen wir mal die Szene zu Ende, weil wir kommen ja gar nicht dazu, die Szene zu Ende zu sagen. Es wird halt darüber geredet, ja, das ganze Erbe geht an die Irene, weil sonst sagt sie posthum, dass er ein Massenmörder ist und das möchte der Armin nicht, weil ihm sein Ansehen sehr wichtig ist. Obwohl, wie Jörg sagt, ihn jetzt keiner so genau kennt. Aber er hat einen Kniff eingebaut, denn nach Irenes Tod wird dann seine neue Freundin Susanne Kühnert alles erben. Und deren Tochter, und, und ihre Tochter Nadja. So, und wenn sie auch nur ein Wort über seine Taten verliert, dann ist das auch irgendwie eine Klausel eingebaut, dass dann das Ganze aber auch sofort an sie weitergeht. Mhm. Ähm, was ich halt auch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie das, ich weiß nicht, da können wir uns vielleicht irgendwie. Ähm, Erbexperten weiterhelfen, ob das legal möglich ist, dass ich sagen kann, wenn ich sterbe, kriegst du jetzt mein ganzes Geld, Thomas, ja, aber dann sage ich auch noch, wenn der Thomas stirbt, dann kriegt es aber der und der. Weißt du, was ich meine? Das, das weiß ich gar nicht, ob das legal möglich ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob man darüber einfach verfügen kann, dass man sagen, das könnte ich ja über Generationen verfügen, dass ich einfach ja sage, eben. ja. Und wenn mein Urenkel ja. dann irgendwann dran ist, ja. ja und der wird bestimmt so scheiße wie sein Urgroßvater, ja. Nicht, wie mein Bruder, ja. den ich nicht leiden kann, der, der kriegt nichts. Ja, das, das ja. stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist also, ich meine, es ist ja schon wirklich sehr, sehr wild, wie er das Testament ähm, formuliert, ne? Auch wenn sie ja. sich irgendwie egal wie verbal oder schriftlich über ihn schlecht äußert, dann verliert sie sofort den Anspruch an das Erbe und alles fällt auch der neuen Lebensgefährtin zu. Ja, das ist, das ist schon sehr, sehr viel, was uns hier am Anfang wieder geboten wird. Ich möchte kurz auf eine Sache eingehen, weil du hast hier notiert, man merkt, dass es um vermögende Leute gehen muss, auch wegen der klassischen Musik im Hintergrund, die man am Anfang hört. Äh, ja, ich, ich glaube,
0: der sollte das so unterstreichen. Jetzt. Nee, ich
1: glaube eher, dass es den Charakter von Irene Flörchinger unterstreichen soll. Dass sie, hm. weiß ich nicht, also so, so wie sie wie rüberkommt. so
0: Opulente oder ja, so. Ja,
1: oder Frau Körting hat gesagt, ich habe die Judy Winter hier, das ist eine ganz feine. Wenn die so eine Rolle spielt, hm. da spielt. Also, wenn die hier spricht, da muss klassische Musik im Hintergrund sein. Weil im Hörspiel, äh Quatsch, im Buch, habe ich gelesen, ist es ja so, dass wir beim Armin sind. Und der ruft an und sie ist am Telefon und hier ist es ja eigentlich vertauscht, dass man bei ihr zu Hause ist und der ruft an, wobei mir auch da die Tonqualität negativ aufgefallen ist, das haben wir öfter in diesem Hörspiel. Ich hatte das Gefühl, als wären beide Sprecher im gleichen Raum und der Wilhelm Fricke, der den Armin spricht, ja, den kennt man aus drei Fragezeichen, Ameisenmensch, oder als Juwelier in Rätsel um die alte Villa, das ist der, der äh, Tarzan dann dieses Silberkettchen schenkt. Der sagt hier, mhm, mein m -m. Arm ist verkrüppelt, ich kann es nicht bewegen. Das ist der Typ da am Anfang. Und ähm, okay. das ist dann halt später diese schöne Szene, wenn, wenn Tarzan dann zu Gabi geht. Ich habe hier, hab hier was für dich und ich wollte dir. Und dann Klößchen sagt, die Kette, es geht um die Kette. Ja, das ist dieser mhm, Juwelier m -m. Und irgendwie, okay. irgendwie hat das Gefühl, der ist auch im selben Raum, der Typ. Und die haben einfach nur so einen schlechten Filter mhm. rübergelegt, dass man denkt, das ist am Telefon. Ja.
0: Ja, man ist irgendwie sozusagen, ich habe so das Gefühl, es ist so, man weiß es am Telefon, aber man ist irgendwie bei beiden Leuten immer, man switcht einfach immer.
1: Ja, aber das war schlecht Weil es schlecht hört sich nicht gemacht. an, dass
0: irgendeiner am Telefon ist, Weil das es stimmt Weil irgendwie schon. dann
1: atmet der so während sie redet und das klingt halt wirklich so, als würde er mhm. neben ihr sitzen, was er wahrscheinlich auch getan hat. Ich weiß, das ist jetzt wieder ein Meckern <lacht> auf hohem Niveau und aber ja. es ist so unterschiedlich. Manchmal merkt man, sie machen es wirklich über dem Telefon dann sitzt der Sprecher neben, im Nebenzimmer oder er sitzt <lacht> nebenan. Das kommt ja. später auch nochmal vor.
0: Ja. Aber ich finde es besser so, weil dann kann man beide gut verstehen. Später kann man ja den einen, also kommen wir gleich noch zu, bei Kurt und Patrick, da kann man dann den Kurt kaum verstehen. Das finde ich dann auch nicht so gut.
1: <lacht> ja. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen: ähnlich wie bei Frische Spuren aus 70 Jahren, die wir ja vor einiger Zeit besprochen haben, wird ja. hier eine Szene aus dem Buch fürs Hörspiel vorgezogen, weil eigentlich startet das Buch mit TKG im Schwimmbad und ist dann so zweigeteilt, mhm. die, die Szene mit. mit der Überwachung von Nadja, also beziehungsweise die Lauschaktion, dann werden dann Kurt, Kurt und Patrick kommen. Ähm, mhm. Und hier wird das Telefonat zwischen Armin und Irene vorgezogen, was eigentlich Kapitel 2 im Buch ist. Und mhm. fand ich eigentlich auch gut, weil man gleich so, wie, wie äh, auch, ähnlich ja. wie bei frische Spuren aus 70 Jahren, du bist gleich sofort drin. ja, ja. Da war es damals so: nehmen Sie Drogen, <lacht> Ja,
0: ja, ja. Nee, finde ich auch besser so. Genau. Aber äh, wollen wir die Szene jetzt erstmal zu Ende erzählen?
1: Sind wir nicht langsam am Ende? Wir haben doch alles. Nee, gesagt. wir sind noch
0: nicht am Ende. Eine Sache sollte man vielleicht noch sagen, <lacht> noch zwei Sachen sollte man vielleicht noch sagen. Erstens geht es Irene Flöchinger halt vor allen Dingen um den Pool, ja, also um die Villa mit dem Pool, das will sie vor allen Dingen erben, weil sie möchte gerne einen privaten Pool haben, in dem sie schwimmen kann, weil sie schwimmt vor allen Dingen wegen ihres Rückenleidens, was halt immer und immer wieder gesagt wird, sie schwimmt nicht nur zum Spaß, sie schwimmt auch wegen ihres Rückenleidens. So, und der Armin sagt sozusagen, ich mach's nicht mehr lange, ne, nur damit du Bescheid weißt, sag nie was Böses über mich, weil ansonsten geht das ganze Geld an meine neue Freundin Susanne und dann am Ende fängt, von des Telefonats fängt der Mann ja auch wie wild an zu husten und so und dann kann er gar nicht mehr weiterreden und dann legt auch Irene einfach auf und sagt irgendwie Simulant und legt auf, aber wir wissen ja eigentlich, es scheint so, als würde, wäre er in dem Moment gestorben, ne?
1: Mhm. Ich habe glaube ich ein bisschen zu viel in diese Szene wieder hineininterpretiert. Weil klar ist, die, die hassen sich beide gegenseitig. Sie sagt ja auch irgendwie, ich war 24 Jahre mit dir verheiratet, dafür will ich meinen Lohn und sie sagt ja, du hast mich zwar vergütet oder, oder äh, versorgt. Das heißt, er hat der schon mal Geld in den Arsch geschoben.
0: Muss ja nach ja. der Scheidung, ne?
1: Richtig, aber sie will ja noch mehr. Sie hat ja, ich meine, gibt sich dann auch sowas wie eine na okay, Witwenrente nicht jetzt aber die Scheidung. Naja, egal, auf jeden ja, Fall. Klar, also
0: mit eine Abfindung oder genau. eine monatliche, ähm, wie heißt es nochmal, ja.
1: Ja, weiß nicht, ich sage jetzt mal so ein Monatsgehalt.
0: Gibt es bestimmt einen anderen Begriff, aber es ist schon spät ist hier in Deutschland. Begriff, mir fällt da gerade nicht ein. Und deswegen
1: ja. habe ich da jetzt keine Lust drüber zu reden. Auf jeden Fall, sie kriegt den Hals nicht voll und will unbedingt dieses Haus haben. Und auch da hat er Bedingungen, äh, erstmal bettelt er ja, ja, die Nadja und die, die ihre Tochter, gibt den doch was ab und sie, nein, äh, sonst gehe ich wieder petzen. Genau.
0: Wie komme ich denn dazu, deine Liebschaft zu finanzieren?
1: <lacht> genau. Fände <dann, lacht> ich eigentlich gut. Cool. Und dann knickt er ein, ja, du sollst dir ja das Haus bekommen. Und äh, was ich meinte mit Hassliebe, weil sie auch sagt so, ach, ich sehe nämlich nach diesem Pool und alles. Und dann so, ja, ja, dein Rückenlein, du hast bald dein Reich wieder für dich. Was schon so ein bisschen klingt wie, so wie er es sagt, irgendwie so, ach, ich kenne dich doch immer noch, Schatz. Ne?
0: Ach, fandest du, ein ja. Ein bisschen,
1: ein kleines bisschen, aber eigentlich eigentlich sind sie auch so oberflächlich zueinander. Sie sagt ja dann auch, ich wünsche dir ein langes Leben. Ne? Mhm. Da ist schon sehr viel äh, Zynismus mit drin und so. Und trotzdem hatte ich so das Gefühl, anhand des Schauspiels, dass sie sich vielleicht doch nur so ein kleines bisschen lieben. Ja? Aber der Hass natürlich äh, obwiegt oder so. Ne? Aber das ist meine Interpretation. Jemand würde jetzt sagen, nein, du hast es nicht verstanden. Die hassen sich und müssen sich natürlich mit diesen Blooming-Worten gegenseitig so ihren Hass kundtun.
0: Ja, ja. Na gut, sie sagt ja auch Armin Leipel, äh, der Psychopath. Ja? Also es ist ja eigentlich, ist er ja eigentlich auch ein bisschen psychopathisch, wenn er 148 Menschen ähm, umbringt, nur damit er seinen Bruder umbringen kann auch. Also das ist schon, es ist schon ein starkes Stück. Ja,
1: der Wolf schafft es hier ja eigentlich <lacht> auch mal wieder dass man am Ende, also ich finde, man vergisst immer anhand des Hörspiels, dass man so ein bisschen Mitleid mit dem hat. Er sagt ja dann auch so, ha, ah, hier mm. die Susanne ist ein Engel. Ne? Ja. Und so, so eine Sachen. Ja. Ich habe übrigens vorhin gesagt, Nadja, äh, das ist ja die Tochter. Schwer. Susanne ist die Mutter. Nee, äh, wo, Mut. wo man, du, du
0: hast recht, man hat, das, man hat Mitleid mit dem. Man denkt, der ist irgendwie der Gute, weil der ja auch zusammen ist mit der Mutter von der Freundin von Gabi und so. Dass man denkt irgendwie, der ist ein Guter, aber das ist eigentlich ein eiskalter Mörder.
1: Ja, ich glaube, wir haben es jetzt wirklich geschafft, 25 Minuten nur über eine <lacht> fünfminütige Eingangs Eingangssequenz zu reden. Ja. Ich brenne darauf, wie der Sonnenbrand auf Klöschens Waden, jetzt endlich mich ins Schwimmbad zu begeben. Oder möchtest du noch irgendwas sagen <lacht> zu dieser Eingangssequenz? Nee,
0: ich finde, da gibt's, es gibt noch mehr zu sagen, aber wir, wir kommen ja nachher nochmal mal zu, noch Armin zu, <lacht> naja, nachher noch zu Armin und zu Irene. Naja, wir kommen ja nachher noch zu Armin und zu seinen Taten und so, dann können wir darüber mehr reden. Ja. Yeah. Aber Komm, Szene 2 ist auch super, weil wir sind bei TKKG im Freibad, im ne Neptunia-Bad. Ähm, und hat mir sehr gut gefallen. Das steht auch genauso im Buch, was der, wie der Erzähler meinte, Nacktheit war angesagt. Jedenfalls in Grenzen.
1: Du hast hier geschrieben, es ist witzig, dass Tim noch nicht mal Sonnenbrand kriegen kann. ja? Und, äh, <lacht> ich meine, wir wissen ja, er ist der Sunnyboy, alles mit, mit, mit den äh, schwarzen Locken und ewig braun gebrannt, auch im tiefsten Winter. Das wissen wir alles über äh, uh, unseren geliebten Tarzan Tim. Ich gucke jetzt gerade mal auch nochmal, was hier steht. Tim hatte keine Probleme mit dem Mittelpunkt unseres Planetensystems. Als bräunhäutiger Typ mit dunklem Haar verträgt er viel Bestrahlung, ja.
0: Aber das ist halt Schwachsinn, das ist halt so ein Schwachsinn. Ich bin auch jetzt nicht so, ich bin ja auch eher, ich werde leicht braun, ja, und ich habe eher schon so ein bisschen leichteren, So, also vielleicht wahrscheinlich so ein bisschen wie Tim, weil Tim ist ja nicht der ist kein People of Color, der ist kein Italiener, der ist ein Deutscher, so. Das heißt, der ist jetzt, also auf jeden Fall, ich kriege aber auch Sonnenbrand. Also auch Leute, die schnell braun werden oder so, kriegen Sonnenbrand. Also, dass Tim halt da auch wieder so ein Übermensch ist, dass er noch nicht mal Sonnenbrand kriegen kann. Der braucht keine, keine Sonne. Nee, der keine, muss keine sich nicht
1: Der muss gar nicht. Das
0: finde ich, Alter, auch wieder, es ist einfach so absurd. <lacht> Und in dem also in dem Buch ist es ganz krass, Tim ist nicht ein einziges Mal. Und es ist es ist es egal, ob es Frühstückszeit ist? Da trinkt er dann nur Tee. Es ist egal, ob er halt davor auch irgendwie weiß weiß ich Sport gemacht hat oder so. Ähm, da gab es irgendwie eine andere Szene, wo irgendwie Klößchen essen will oder so. Ich glaube, es ist ähm, die kommen nach dem Schwimmbad ins Internat und so will Tim kein Abendessen essen und so. Also ich finde, <lacht> da muss man eigentlich schon fragen, hat Tim eine Essstörung, ja, weil dass er halt sagt, ihm reicht beim Frühstück nur irgendwie ähm, Tee mit Milch, und das ist eigentlich unrealistisch für jemanden, der so viel Sport macht, der so durchtrainiert ist, der braucht wenigstens ein bisschen Proteine.
1: Was keiner weiß. Hier, Folge 82, Spuk aus dem Jenseits. Da wurde Tim gegen einen von diesen Robotern ausgetauscht. Das ist gar nicht mehr Tim. Ja, <lacht> ja das kann sein. Deswegen. Weil
0: das fand ich dann echt so übertrieben. Und dann später ist er halt in so einer brenzligen brenzlichen Situation und da denkt er so, ja und ich hatte heute Morgen noch gar kein Frühstück. Und ja, ja gut, das hättest du verhindern können, Junge, ja. <lacht> so, Tim, Karl und Willi belauschen per Walkie-Talkie ein Gespräch zwischen Gabi und ihrer Freundin Nadja. Und wir können uns das schon denken, es ist die Nadja, die der Armin Leipel gerade erwähnt hat. Und es ist anscheinend ein beliebtes Motiv um Herrn Wolf, denn genau dasselbe Motiv hatten wir auch schon beim Terror aus dem Pulverpass. Äh, äh. Pulverfass, wo Karl und Willi, glaube ich, die Leute belauscht haben einfach irgendwo und ähm, da hat er dann die Taschendiebin und Zardo belauscht, also Karina und Zardo.
1: Ich finde es wunderbar, dass du äh, mich daran erinnert hast, weil ich hatte überlegt, Moment mal, es gab doch schon mal sowas ähnliches und ich habe mir notiert, ab hier beginnt mein Rant, ja. Denn...
0: Okay, okay, dann lass ich dich mal reden.
1: Weil das war beim ersten Mal, ich habe mich so furchtbar aufgeregt über dieses Hörspiel, wirklich beim allerersten Mal. Ja, ich dachte, ich höre nicht richtig. Da liegt jetzt hier dieser braun hier brannte Macho-Typ, ja, hm. hat einen Walkie-Talk in der Hand und belauscht seine Freundin Gabi, die mit ihrer ja, neun besten Freundinnen, ich finde das auch ganz witzig im Buch beschrieben, irgendwie, die will unbedingt Gabi's Freundin werden, was er gar nicht so cool findet, weil die nur ja. dann ihre psychischen Probleme bei Gabi ablehnt.
0: <lacht> genau, das fand ich auch witzig. Ja. Ich finde, da möchte ich aber gleich noch was zu sagen zu Nadja und zu ihrer Persönlichkeit. Ähm,
1: das darfst du Persönlichkeit, gerne tun? Aber, Ja.
0: Ja, aber mach deinen Rant ruhig erstmal weiter. Und, ja, ja.
1: Hab ich habe wirklich gedacht, dann auch diese Erklärung, ja, die Nadja hat Probleme, äh, auf die, die kannst du gleich noch mal von mir aus erzählen. Und äh, dass der Obermoralist schlechthin, der in Folge 62 fast ankommt und sagt, sag mal, Willi und Karl, was macht ihr denn da? <lacht> Voll lustig, wir haben hier einen Walkie-Talkie <lacht> und in dem Pavillon versteckt und wir belauschen die Leute. Dann so. Sag aber, seid ihr noch ganz knusper? seid ihr bescheuert? Ja, <lacht> Stimmt, und, der sagt,
0: ihr belauscht ahnungslose Leute, die keine Ahnung davon haben, dass sie abgehört werden. Ja, und dann ist lustig, irgendwann, ja. ich kann die Folge fast aussehen, eben Irgendwann ein beknappter Typ im Pavillon, hat Selbstgespräche geführt und auf den Regen geschimmt, irre komisch.
1: Ja, und, der, und dann
0: sagt Tim aber auch irgendwie so, jetzt ist Schluss mit dem Theater, ja. Und
1: der Zweck heiligt natürlich mal wieder die Mittel, weil das ist natürlich okay, dass er da jetzt äh, mit das Gespräch belauscht und ich weiß noch, beim allerersten mal, ich habe echt gedacht so, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen, also ich war, ich war richtig sauer, ich habe gedacht, also das war auch so eine relativ neue TKKG-Folge für mich damals und so und habe gedacht so, wie, das ist jetzt das neue TKKG? Weißt du, die machen einfach ihre Regeln, wie sie wollen, ja? Und äh, was ich auch besser... Also er ist hier kein Deut besser, ne? Lustigerweise mhm. im Buch bezeichnet er einen Gabi auch noch als Schlange, weil er gerade nicht weiß, hat sie aus Versehen aufs Walkie-Talkie gedrückt oder, oder voll Bewusstsein, ne? Und jetzt noch was Interessantes. Klößchen sagt, sowohl im Hörspiel als auch im Buch, na, die Funksprechgeräte die laut Buch Karl gehören, haben wir doch jetzt mal lang genug ausprobiert, oder? Also das langweilt <lacht> ihn. So und weil ich es gerade erst angefangen habe äh, zu lesen in "Wer raubt das Millionenpferd", sowohl in Hörspiel als auch Buch, <lacht> ja, ist es. Klößchen, der Walkie Talkies geschenkt bekommen hat und nicht genug davon kriegt und allen auf den Sack geht, ja, nach dem Motto, oh, noch mal testen, noch mal testen und so fängt ja auch die Folge an, irgendwie so, wie, du gehst noch mal auf Sendung, Gabi, äh, kotzt sich das nicht an, ja, er ist ja halt ein Freund und so, die sind alle genervt und die sagt irgendwie so, ja, die Walkie Talkies haben noch genug ausprobiert, <lacht>
0: das fand ich sehr bemerkenswert. Na gut, dann kann ich ja jetzt mal sagen, wer Nadja ist, Nadja war schon 17, also sie ist ein bisschen älter. Es ist auch interessant, dass eine 17-Jährige dann unbedingt mit einer 13-Jährigen befreundet sein will. Auch ungewöhnlich, aber gut.
1: Das könnte, das könnte aber mit Kommissar Glockner zusammenhängen, weil sie ja später auch so gezielt nach den Glockner fragt. Ne?
0: Stimmt, also vielleicht will Nadja gar nicht wirklich mit Gabi befreundet sein, sondern sie tut nur so, als würde sie sich unbedingt mit Gabi anfreunden wollen, damit sie dann an Infos vom Glockner immer rankommen kann. Das kannst du. Gut, Thomas. Ja, danke. Weil ich habe nämlich nicht so, auch nicht so eine gute Meinung von Nadja. Und dann würde das Sinn machen, dass sie halt Gabi dazu ausnutzen will. Na ja, gut, gut, guter Gedanke. Also, Nadja war schon 17, ein glutäugiges Geschöpf mit frecher blauschwarzer Kurzhaarfrisur. Der rote Bikini der 17-Jährigen sei sicherlich viel preiswerter gewesen als Gabis Outfit, hatte Klößchen vermutet, denn er bestehe ja nur aus halb so viel Stoff. Und jetzt möchte ich aber kurz auch mal Tims Gedanken zu, zu Nadja ähm, vorlesen, weil es ist halt tatsächlich witzig. Ja? Nur keine Vorurteile, dachte Tim. Aber er hielt Nadja für zu leichtfertig. Sie genoss es, dass sie von gewissen Typen umschwärmt war, spielte sich auf, fühlte sich als Star. Die richtige Freundin für Gabi? Nee, dachte der TKKG-Häuptling. Ist kein Umgang für Pfote. Hoffentlich wird nicht eine wirkliche Freundschaft draus. Aber Nadja legt sich ins Zeug und möchte Gabi als beste Freundin. Um dann ihren Psycho-Schrott bei ihr abzuladen. <lacht> das ist herrlich. Das ist ja. So. Ich, mit der hat Jörg recht. Es ist wirklich zum, zum Lachen komisch.
1: Ja, gut. Weißt du, ja, immer Buchleser wissen immer mehr. ne? Äh, ich würde ganz gerne noch mal kurz das Augenmerk auf Seite 1415 im Buch lenken. Ja. Okay. <lacht> Nämlich über ja. dieses Bild.
0: Ach so, das Bild. <lacht> das musst
1: du posten, ja. Wir sehen hier. Ja, das habe
0: ich sogar schon mal gepostet <lacht> vor einer Weile, Ja. ja.
1: Wir sehen hier Tim mit Walkie-Talkie am Ohr, der ein bisschen entnervt äh, in Richtung Karl guckt. Und alle mit Oberkörper frei. Ja, hier Karl. Und äh, Klösschen auch. Und dann ist hier so eine Sprechblase. Und ich muss jetzt ganz doll aufpassen, was ich sage. Aber ich finde, dass Karl äh, Tim sehr verliebt anguckt. Ja, als, also als würde er schon jetzt zum anderen Ufer wechseln. Ne? Und dementsprechend auch sagt, Tim, was reden Sie denn? <lacht>
0: Na, es, gibt doch, es gibt doch einige Leute, die wirklich denken, dass Karl schwul sein könnte. Ja,
1: Der es kann sein, meine Theorie ist er ist heimlich in Gabi verliebt, ne? Aber ja, ich
0: weiß. Aber weißt du was? Ich habe das Bild schon mal vor Ewigkeiten mal irgendwann als Rätsel Ich weiß nicht, warum, aber ich habe irgendwie mal das als Rätsel gepostet, verschiedene Bilder. Aus welcher Folge sind diese Bilder? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verlost habe oder so. Und da haben es auch viele richtig geraten. Aber da hat dann eine Freundin von mir aus Amerika, die halt auch. Die Instagram-Seite folgt einfach zur Unterstützung, sie verstehe kein Deutsch, ähm, mich dann angeschrieben angeschrie <lacht> und gefragt, ähm, was denn da los soll bei dieser Kinderserie, weil das sehe aus, als wäre hier irgendwie Pädophiler äh, zugange oder so. Also <lacht> sie hat halt auch irgendwie gemeint, sie versteht nicht, was hier genau los ist, weil die meinte auch hier irgendwie, der sehe aus wie ein Erwachsener und ist mit diesen zwei Jungs, <lacht> Oberkörper frei irgendwie.
1: Ja, die sehen wirklich aus wie seine beiden Liebesgespielen. Ich weiß nicht, ob ja. das Liebesgespielinnen ist. Weiß nicht, sage ich jetzt einfach. Ne? Also, und vor allem auch irgendwie die Proportionen stimmen nicht, weil irgendwie enden Tims Beine weil Klößchen davor sitzt und, und wir, Stimmt, wir wissen ja aber wie, die
0: gucken gar nicht da hinten hervor. Nee, die gucken
1: nicht vor, weil die sehen, das sieht aus, als <lacht> würden die in, in die Hose von Klößchen gleiten oh, Ja, ich kann also wahrscheinlich, jetzt musst es posten, wirklich, weil das ist. Ich poste es. Ja, oder als wär, hätte, hätte man Tim die Beine amputiert, ja? ja. Und, und Karl sieht jetzt auch aus, als würde er so hinterm Busch so rauswachsen, ja?
0: Aber Karl sieht auch ziemlich durchtrainiert aus, finde ich, ja, auf dem Bild Ja, das stimmt.
1: Der, der, der ist ein Hottie.
0: Ja, ja, der ist hier ein Hottie. Aber Tim ist hier tatsächlich ein Hottie. Hm. Also das muss man schon sagen, der sieht halt tatsächlich aus wie 13. Mit, sieht fast aus 15, wie 20. Ne. mit fast 15 äh, ist er ein Hottie, ne? Also hm. man muss sagen, in diesem, in diesem Band sind auch wirklich Knallerzeichnungen. Ja. Also wirklich richtig, richtig. Das, die Zeichnung, die ich halt gepostet habe mit dem Ball, ähm, ist halt auch so lustig.
1: Ja. Ja. Gut, ich glaube, glaub, das geht hier echt lange heute, wenn wir uns jetzt so dran... Ja, ja eben, wir sind ich, ein bisschen Ich übernehme jetzt mal. Also Tim erklärt ja, Willi und Karl, dass er die beiden belauscht hat, weil Nadjas Mutter bei einem Flugzeugabsturz vor fünf Jahren mit dabei gewesen war. Und da sind 148 Menschen gestorben, das haben wir alle schon mal erzählt, ne? 22 insgesamt haben überlebt eine Chartermaschine mit deutschen Urlaubern. Übrigens nur die deutschen Urlauber haben überlebt, ne?
0: ich glaube, es waren nur deutsche Urlauber in dieser Chartermaschine. Nee, ich
1: habe das verstanden. Ist auch egal.
0: Nee, das war halt eine Chartermaschine, ist halt eine private, sowas wie eine private Maschine. Das heißt, diese ganzen deutschen Urlauber hatten diese private Maschine, glaube ich.
1: Genau. Und äh, der Zielort war Mala Cappuccino, ein wunderschönes Wortspiel von Stefan Wolf, ja.
0: Und ja, in Südafrika. Ja. Da möchte ich ganz kurz drei Worte vorlesen von äh, Resilav, ähm, was ich sehr witzig fand, die drei Worte. Also es ist eigentlich ein Joker, glaube ich. Ich nehme heute Mala Cappuccino.
1: Hm.
0: Also, ich nehme okay. heute mal einen Cappuccino. <lacht> Fand ich sehr witzig.
1: Ja, wir haben nicht erklärt, die Regel ist, wenn man einen Joker nimmt, dann muss man einen ausgeben. Also, wir freuen uns, äh, dass du uns jetzt. Auf oh, unseren
0: Cappuccino, den ja. wir ausgegeben haben. Ich glaube, ja. er äh, wurde in der Schweiz.
1: Also, es war wohl ein Anschlag mit einer Bombe, die sich an Bord befand. Und die Umstände wurden nie ganz aufgeklärt. Der aufmerksame Hörer merkt wohl, dass es sich dabei um Armin Leibn handeln könnte, der auch unter 40 Menschen aufgewiesen hat. So, und die Überlebenden treffen sich jedes Jahr einmal, im Buch steht, glaube ich, erst alle drei Monate, dann wird das irgendwie ausgedünnt. Ne? Mhm. Und Nadjas Mutter ist mit Armin Leipel zusammen. Ein anderer der Überlebende. ja ist sehr reich. Ich verstehe gerade die Notizen nicht. Ein anderer, der er ist sehr reich. steht aber mit Beinen. Na,
0: Armin Leipel ist ein anderer, der Überlebende so. und der ist halt steinreich, aber der steht schon mit einem Bein im Gras. Achso,
1: der Armin. Ja, weil, weil TKG kennen ja. den ja noch nicht. Wir haben ihn ja schon kennengelernt. TKG ne? kennen
0: den noch nicht, ja. Genau.
1: Mhm. Im Buch wird übrigens später gesagt, dass Susanne 36 Jahre alt ist. Leipel ist 70 Jahre und Nadja ist ja 17. Haben wir jetzt auch schon alles rausgehört. Und Jetzt gehen TKK auf Sendung ne, und äh, hören mal in die Unterhaltung bei Gabi und Nadja mit rein. Es geht um das Erbe von Armin Leipelt. Da habe ich mir auch noch was notiert. Nämlich, ich finde hier auch die Tonqualität komisch. Ja, Nadja klingt wie nachträglich aufgenommen. geixt, wie die Experten sagen. Weil sie klingt auch, als hätte sie ein paar Meter weiter weg vom Mikro gesessen. Und die Neugebauer äh, klingt, als hätte sie wirklich durch ein walkie Talk gesprochen. Ja und Ebenso wie... Code äh, äh, und Patrick später, die dazukommen. Nur die, die Ann Montenbrook, wie sie heißt, die klingt so, ja, die klingt nicht, als würde sie äh, durch ein Walkie-Talkie sprechen.
0: Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber wenn du das sagst. Ja, ja, ich
1: hab's ja wieder über Kopfhörer gehört beim Spazierengehen, da fällt mir das immer mehr auf.
0: Ja, und ich habe hier nur notiert, dass im Buch gesagt wird, dass Susanne 36 ist, weil der Altersunterschied ist dann schon happig, ne? Wenn, da bin ich ja fast so alt wie Susanne und der Leipel ist 70 und nadia ist 17 das heißt susanne war 19 als sie nadia bekommen hat oder susanne nadia ist fast 17 also ja ungefähr war sie 19 als sie nadia bekommen hat deswegen ihr vater spielt ja auch keine rolle was vielleicht auch da irgendwie also irgendwie ist da so eine so eine so eine tiefe familiengeschichte hinter susanne und nadia ja dass susanne so früh mutter geworden ist und der vater nicht nicht dabei ist und sie dann deswegen so ein vielleicht irgendwie so einen älteren Herrn. Es wird auch oft im Buch gesagt, ja, er ist zwar schon 70 oder so, aber wir waren wirklich, ne, ich bin wirklich in ihn verliebt, ich will nicht nur sein Geld oder so. Und ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, Susanne ist auch ganz schön gewitzt, weil sie verdient nicht so viel Geld und die haben halt nicht besonders viel Geld, Nadja und sie. Deswegen, sie können das Geld vom Leipel auch gut gebrauchen. Mhm. Und Nadja erklärt halt, dass der Armin seiner Frau alles vermachen muss. Das haben wir ja eben im in der, in der Szene gehört, aber dass Susanne trotzdem alles kriegt. Also irgendwie hat, haben Nadja und Susanne das schon verstanden, dass irgendwie erpresst die Ex-Frau, die Irene ihn, und, aber sie kriegen dann trotzdem alles. Also irgendwie noch ein bisschen mysteriös, irgendwie kriegt er trotzdem alles.
1: Genau. Hat er sich verraten beim Saufen.
0: Hat er, hat er sich eigentlich so ein bisschen verraten? Ähm, oder er wollte sie vielleicht einfach nur ein bisschen beruhigen? Aber ich finde es eigentlich auch ein bisschen riskant, das zu verraten, weil wir wissen ja, der Armin... Will die, will die Irene umbringen nach seinem Tod. Und zwar ziemlich rasch. Und wenn er jetzt schon der Susanne sagt, guck mal, keine, mach dir keine Sorgen, du kriegst trotzdem alles. Und dann eine Woche nach seinem Tod stirbt die Irene ähm, beim Schwimmen, kann sich Susanne doch denken, okay, das hat der Armin irgendwie eingefädelt.
1: Ja, aber dann wäre sie vielleicht doof, äh, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht wäre sie dann geschockt, weil sie ihm das niemals zugetraut hätte oder was weiß ich. Aber ja, ich meine, sie hält ja auch nicht viel von dieser Frau, wie wir später erfahren. Zu Recht, ja, da passiert ja noch so einiges. Lass uns mal nicht so vorpreschen, ne? deswegen. Okay, ja? okay.
0: Na, ich finde einfach, ich glaube einfach, Susanne ist auch nicht so, eine nette, so ein netter Mensch, wie man denkt. Ich glaube, Susanne und Nadia sind beide auch, haben auch ein bisschen psychopathische Tendenzen. Deswegen, dass der Armin denkt, ja, wenn ich das erzähle, das, der wird das nichts ausmachen, das zeigt eigentlich auch einiges. Und Nadias Persönlichkeit gleich auch. Aber gut.
1: Heute interpretierst du ganz schön viel in die Handlung hinein, fällt mir auf. Also, ja. <lacht> merkt man, wenn man das auch das Buch mal liest, ne? Und so zwischen den Zeilen liest, mhm. was da auch so alles weggefallen mhm. wird, ne? Ich weiß ja nicht, wie, wie die Susanne im Buch beschrieben wird. Im Hörspiel haben wir ja gar nicht so viel von ihr. Und das, was er erzählt, hört man ja nicht aus, aus Gründen. Und das werden wir auch erzählen, warum, ne? Weil er ein sehr lauter Geräuschpegel ist. Aber ja. kommen wir erstmal zu einem anderen, ich sag mal in Anführungszeichen, Highlight. Ne? Weil Nadja wechselt schnell das Thema und jetzt redet sie, du hast sie notiert über ihre beiden Love Interests, nämlich mhm. Kurt und Patrick. Ja.
0: Mhm. <lacht> <lacht> es, es ist schon ein Highlight, es ist zum, zum Lachen. Ja, ja, Kurt und Patrick kommen. Gabi sagt dann Kurt und Patrick. Mhm. Also Gabi sagt, ist äh, ganz korrekt, aber anscheinend heißt der Typ ja. Patrick.
1: Und ich möchte gleich den, Weg vorweg, den Gag vorwegnehmen, weil wir haben ja einen aktiven Hörer unter uns, der uns immer Feedback schreibt und dann immer noch so, so Gags runterbringt. Und bevor er ihn macht, in seiner nächsten E-Mail mache ich ihn jetzt gleich, Gabi guckt hoch ja. und sagt, hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Dieser Gag war nur für dich. Ja? Er weiß, dass ich ihn meine. Ich, er, ne? ich erkläre ihn dir auch nicht, Anna. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. ja?
0: Okay, ja. ist in Ordnung. <lacht> ähm, ja, weil jetzt kommen Kurt und Patrick an und ähm, laden Nadja in die Disco ein. <lacht> <Und> <lacht> so so würde ich, so will ich so? das jetzt nicht
1: sagen. Also irgendwie, Das nee. klingt so wie, hey Nadja, wie geht's? Du, wir wollen heute halt Abend in eine Disse gehen. Kommst du mit? Ja. Sondern das ist eher so wie, hallo Nadja und äh, schön Bikinias, dann trägst du ihn heute Abend auch in der Disco.
0: Ja, gut, ja, ja. ja. Und ja, hat ja, ja sagt. Das mh, wie, soll, wie, wie würdest du es denn jetzt zusammenfassen? Soll das etwa eine <lacht>
1: Einladung sein? Ja. Und äh, also, jemand einladen oder jemanden einladen, das ist schon für mich Unterschiede. <lacht> und bevor ich es vergesse, Anna, ja, du hast ihn erkannt, trotzdem die obligatorische Frage, hast du ihn denn erkannt?
0: Ich habe ihn erkannt, André Mininger. Genau. André Minninger. Oh, und ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich erkannt habe oder ob ich das einfach, weil <lacht> weißt du, ob du das mir vor drei Jahren mal gesagt hast und dann mhm. habe ich gedacht ach, das ist André Mininger Ich kann es dir jetzt nicht mehr sagen, ja. aber ich habe es mir auf jeden Fall gemerkt. Und
1: Spoiler, Spoiler, ist so Schwachsinn, äh, äh, ist jetzt ein Fakt. Dieses Hörspiel ist so lange her, dass ich es zum ersten Mal gehört habe. Das war, bevor ich mich überhaupt so auch viel mit, mit Hörspielen und so zum Beispiel über drei Fragezeichen auf der RockyBeach.com beschäftigt habe. Da wusste ich noch gar nicht, wer André Meninger ist. Ich glaube, hier so da habe ich damals, äh, glaube ich, sogar auf der TKKG-Site gelesen, irgendwie, ja, André Mininger spricht hier. Und da habe ich so gedacht, wer?
0: Es <lacht> gab ja. mal eine Zeit, wo du nicht wusstest, wer André Mininger ist. Das ja, es gab auch
1: mal eine Zeit, wo ich nicht wusste, wer André Mininger ist. Und hier habe ich, glaube ich, so das erste Mal mitbekommen, dass es diesen Menschen überhaupt gibt. Und auch gedacht, irgendwie so, was, das ist jetzt ein professioneller Sprecher? Hoi, 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 der ist aber, naja. <lacht> <lacht> ne?
0: Jetzt. Ach so, damals dachtest du so, oh, André Minninger ist dabei, so ein ja. guter Sprecher, so wie Judy Winter oder so. <lacht> genau, oder Und Oder wie oder Veronika diese Leistung.
1: Neugebauer, wie Sascha Träger, wie Manuel Lubowski, ne? Irgendwie so, ja, hier spricht der Minninger, ich denke so, wer ist denn das? Ja? Oh, je, je, die Leistung ist jetzt aber, hm, naja. <lacht> ich glaube, das hier ist wirklich oh, meine Origin-Story zu André Minninger wenn ich jetzt so nochmal Revue passieren lasse. Ich glaube, das war wirklich so das erste Mal, wo er mir <lacht> so namentlich erwähnt wurde und ich ihn auch absprechen hören und kann man auch mal gleich zu so sagen, ich glaube, mehr als in diesem Hörspiel, na gut, vielleicht noch in hier, die Mafia kommt zur Geisterstunde, hm. mehr hat der doch noch nie gesagt in einem Hörspiel. Nee, nee, nee. Ne? Der hat doch sonst ja. immer nur so One-Liner, ja? ja, oder, oder so ja. halbe One-Liner, verstanden, Inspektor. Aber ja. hier hat er ja ordentlich was zu tun.
0: ja. Ich finde auch, er ist die Tonqualität von ihm ist irgendwie sehr schlecht. Also immer, wenn er spricht, auch später beim Telefonat, aber auch in der Szene hier, ich kann, was was André Mininger, also Kurt, hier sagt, kaum verstehen.
1: Weißt du, was ich glaube? Äh, hm. Habe ich jetzt, fällt mir gerade ein. Ich glaube, die Frolle war noch unbesetzt zu dem Zeitpunkt. Und die haben Weiß ich nicht, das Hörspiel musste fertig werden und die haben keinen namhaften oder guten Sprecher bekommen und dann hat, da haben sie einfach gesagt, gut, André, da machst du's. Ja? Und deswegen wurde es bestimmt noch so nachträglich aufgenommen. Und
0: hat das mit dem Handy zu Hause. Ja,
1: <lacht> 97 schon damals <lacht> mit WhatsApp, ne? So, ja.
0: so ungefähr hört sich das an. Das hört sich schlechter an als jetzt mit WhatsApp.
1: Mhm. So, jetzt kommt mein nächster Rand, denn. Also du hast hier notiert, die beiden reden eine Menge peinliches Zeug, Koto Patrick, ja. Und Nadja, oh, ich genieße das, ne. Ja. Und da habe ich damals auch gesagt, so, boah, was für eine blöde Kuh. <lacht> Wirklich, ja, also sehr, sehr ekelhaft, ja.
0: Ja, ich finde es nicht nur ekelhaft, ich finde, das ist, also gut, ich will jetzt nicht übertreiben, also jetzt natürlich, das ist eine 17-Jährige und so, aber ich finde schon, dass das ein bisschen dass, da, dass die überhaupt nicht irgendwie sich da unwohl fühlt oder dass sie überhaupt nicht denkt, ja, das ist irgendwie unfair vielleicht, weil sie sagt sozusagen, Kurt, du darfst mich zur Disco hinfahren, Patrick, du darfst mich abholen und dann, dann buhlen sie so um sie und dann genießt sie das und sie kann sich einfach nicht entscheiden zwischen den beiden und so und so dieses, dass sie das so genießt, dass da so zwei, also ich finde schon, ich glaube, Nadja und Susanne haben auch psychische Probleme.
1: Ja, das Traurige ist, dass sie es halt so sagen muss, ich meine, sie kann es ja denken oder in einer stillen Minute zu Gabi sagen, aber sie sagt es ja ganz demonstrativ ja, vor, vor den beiden, das ist halt das Ekelhafte, was wir noch nicht gesagt haben, Kurt und Patrick sind übrigens sehr gute Freunde, ja, wird uns so erzählt, ja. gehen in die Nachbarklasse von Nadja. Und stehen aber beide auf sie und weigern sich auch, dem anderen das Feld zu überlassen. Also Und wie du schon gesagt hast, sie steht halt auf beide. Ja, Also irgendwie, sie kann und will sich nicht entscheiden, was Gabi ja jetzt auch wirklich kritisiert und sagt auch irgendwie, Ach, das ist doch albern, Mann, jetzt entscheide ich doch mal. Aber sie will es ja auch nicht. Und, äh
0: ja, ich glaube auch gar nicht, ob sie nur mit einem zusammen sein will. Ich glaube, sie genießt halt einfach, dass da so zwei Männer sind, die um sie buhlen, ne? Ich glaube, darum ja. geht es hier. Ich glaube gar nicht, dass sie da jetzt einen von denen besonders mag. Ich meine, die sind auch beide extrem scheiße zu Gabi gerade. ne? Also sie fangen jetzt an, Gabi zu beleidigen, hier Bullentochter und so weiter. Und mhm. Nadja sagt kein Wort. Also Nadja sagt nicht, hey, und sie könnte es eigentlich. Sie könnte eigentlich sagen, hey Leute, sofort aufhören, das ist eine Freundin von mir. Und dann würden sie wahrscheinlich auch aufhören, weil sie ja Nadja so beeindrucken wollen. Aber Nadja ist auf einmal stumm und sagt gar nichts mehr. Und das finde ich halt auch, wo ich mir halt denke, Nadja ist irgendwie ein falscher 50 er
1: ja, es ist ja halt witzig, du schreibst halt hier, beide beleidigen sie. Eigentlich ist es ja nur der Patrick im Hörspiel. Im Buch kommt okay. der Spruch von Kurt, also eigentlich von Minninger. Äh, ja, Tim greift dann ein. Ja, <lacht> wie er eingreift, erzählen Ja, Tim geht vielleicht. dann rüber,
0: weil er hört ja alles mit. Der ne? hört ja alles mit, und genau. dachte, Jetzt reicht's, jetzt muss ich eingreifen. Genau. Und
1: das, das muss ich auch nochmal sagen, so sehr mit TKKG, spezielles Verhalten von Gabi und Tim, mir hier in dieser Folge missfallen, ja, muss ich mhm. jetzt sagen, dass Tims Reaktion, also da muss ich wirklich lachen, ja, ne? mhm. Weil er sagt ja sowas wie, ja, du bist doch nur eine Bullentochter. Ey, keine Beleidigung. Wehe, du bezeichnest meinen Vater so, äh, wenn es keine Polizei gäbe, dann würdest du dich umgucken und dann so, ja, du bist trotzdem eine Bullentochter. Aber eigentlich finde ich dich ganz geil, ja? Du hast schon ja. eine gute Figur, aber leider bist du blond. Ich stehe ja nicht auf blond, sonst würde ich dich anmachen und deinen Tim in die Wüste schicken. Deinen dämlichen Tim, ne? <lacht> und, ja. und dann, also wir hören das ja alles bei walkie wir hören wir auf einmal Tim sagen, so, Freunde, jetzt reicht's. <lacht> Kommt mal mit. <lacht> und wie gesagt, ich finde TKG hier höchst, höchst fraglich, was sie tun. Aber dass Tim dann rübergeht und erstmal dem eine saftige Ohrfeige verpasst, da muss ich dann doch immer wieder lachen und gönne es dann diesem Patrick auch. Was passiert denn im Buch, Anna? Weil du hast ja jetzt schon öfter gesagt, ich es heute gepostet, es kamen ganz viele Antworten darauf. Denn im Hörspiel müssen wir uns ja nur mit einer Schelle begnügen. Was passiert denn im Buch?
0: Tim hatte bis hierhin mitgehört, war aber nicht mehr an seinem Platz, sondern unterwegs zu dem Quartett. In einer Hand hielt er das Walkie-Talkie, in der anderen den Original Basketball, der Black Buffalo Gigant. <lacht> Gigant. Keine mhm. Ahnung. Das ist anscheinend ein Team. Das ist das ein echtes Team?
1: Nein, das hat er sich wieder war Wahrscheinlich sowas wie, ich, ich kenne mich mit Basketball nicht aus. Sag mal jetzt die mal, Black
0: Bulls oder so, Hier, ja, die Chicago Chicago Bulls, Bulls genau. Ja. Der Ball war hart aufgepumpt. Tim stand jetzt hinter Kurt, Nadja und Patrick, die ihm alle den Rücken zuwandten, ihn also nicht hatten kommen sehen. Gabi, die ihm zugewandt lag, hatte nicht betont aufgeblickt. Jetzt zuckten amüsiert ihre Mundwinkel. Tim schaltete das Sprechfunkgerät aus und ließ es ins weiche Gras fallen. Den Basketball hob er beidhändig und schmetterte ihn auf Kurt's solariumgebräunten Rücken, dass ein Geräusch entstand, als mache ein Nilpferd einen Bauchklatscher vom 10-Meter-Turm. Kurt brüllte auf. Der Ball sprang zurück in dem Sendel. Der Harley-Fahrer, das ist Kurt, warf sich herum, ohne sein Gebrüll einzustellen. Ja.
1: Das hat dir gefallen. Witzig, ne? oder? Das hat dir gefallen, oder? Ja.
0: Das haben wir gefallen. Und dann dieses Hammerbild, das ich gepostet habe, ist wirklich, mm. ähm, es ist wirklich, <lacht> es ist Comedy eigentlich. Also Und dass, dass der Ball, jetzt stell dir mal vor, du du, du, hältst, du schmeißt einen Basketball auf den auf den Rücken von jemandem und der Ball schnell zurück, so als würde sie ihn auf dem Boden prallen, weißt du?
1: Ich habe das schon verstanden, danke für die Erklärung. <lacht> ja, aber es ist wunderschön, er sagt sowohl im Buch als auch im Hörspiel, er brennt ganz schön, ne?
0: Mm. <lacht> ja. Ja, also es ist echt, echt witzig. Und was ich noch kurz sagen will zu Nadja und, ähm, und Gabi, weil Nadja fragt irgendwie Gabi, ja, vielleicht weißt du ja mehr von der ganzen Sache mit dem Erbe, weil dein Vater ist ja Kommissar und vielleicht, ihr, da wird bestimmt über solche Sachen viel bei euch geredet. Das fand ich auch sehr witzig, dass Gabi dann meinte, nein, eigentlich nicht. Mein Vater trennt berufliches und privates. Und mhm. <lacht> das fand ich auch so ein witziger Spruch. Mhm. Glockner hat noch nie berufliches und privates getrennt. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Hier wieder, wieder beim Lügen erwischt, ne? So, ja. Da wird ja ständig nur irgendwie von irgendwelchen entflohenen Häftlingen und Ganoven zu Hause gesprochen. Die haben ja gar keine anderen Themen. Ich hab
0: habe hab
1: noch nie ein TKG-Hörspiel gehört, wo irgendwie so, äh, wir machen uns ein bisschen Sorgen um deinen Noten, Gabi, und äh, ja. so, äh, gar nicht so. Was willst du heute Abend äh, essen zum Abendbrot und so? immer nur so, oh, Leute, ich hatte heute einen Tag, ja. Da war dieser Schizophrene, der schon 20 Frauen entführt hat und so. ne, ja. ja das
0: stimmt. Der kommt immer von der Arbeit und erzählt dann sofort von seinen ja.
1: Frauen. Nee, mein Vater trennt beruflich so privat. Hm? Bullshit. Das ist so ein ja?
0: witziger Spruch. Oh Gott, Es ja? ist wirklich an der Re Also noch realitätsfremder könnte Gabi sich nicht ausdrücken. Ähm, <lacht> aber das, deswegen, deswegen interessiert sich Nadja für Gabi halt, weil ähm, ihr Vater vielleicht mehr erfahren könnte zu der ganzen Situation über Leipel und seinem Erbe. Also ich glaube, Nadja ist auch auch nicht so äh, unschuldig. Das
1: sagst du jetzt schon zum fünften Mal. Ja, wir haben es verstanden. Ja, okay, Nadja good. ist geisteskrank. Ich, ich, das ist
0: irgendwie so, ich hatte das vorher nie gedacht. Ich dachte einfach, Nadja und Susanne sind gut. Ja. Und ähm, mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Ich glaube, in dieser Folge ist sogar, also ich bin jetzt ein bisschen wie du manchmal, wenn du so philosophisch wirst über TKKG-Folgen. Ich glaube, das ist eine der wenigen TKKG-Folgen, wo es nicht so ganz schwarz-weiß ist, wo jemand auch vielleicht ganz nett sein kann. Nadja ist vielleicht auch ganz okay. Aber halt auch ähm, ein paar Sachen macht, die vielleicht nicht ganz gut sind. Und der Leipel war vielleicht tatsächlich nett zu Nadja und Susanne, scheint so jedenfalls, aber trotzdem auch ein Massenmörder. Hm. Also irgendwie sind hier Leute nicht so ganz schwarz-weiß, wie man hätte hm. normalerweise denken können.
1: Ich finde das sehr interessant, ich, als wir damals das Phantom auf dem Feuerstuhl, Folge 5 wohlgemerkt, analysiert haben <lacht> und ich ja, ja irgendwie am Ende so gesagt habe, irgendwie ja, Tim ist hier, oder Tarzan, hat hier eine Reise begonnen und so alles, da hm. ich so ein richtig schönes philosophisch und so äh, äh, zum Ende gebracht. Dann kam man dir so, ja, ich wusste nicht, dass du jetzt hier so so episch irgendwie das so ausformulierst, ne? Wobei ich mal sage bei so einer hm. richtig alten klassischen geilen Folge, und du kommst mir hier damit so, <lacht> da hat der Wolf sich ganz viel bei gedacht und ja, wir sind hier auf, das ist eine richtige Charakterstudie, die wir hier erleben, ja. Auch so Kurt und Patrick ja. wahrscheinlich so die beiden hier Luzifers Diener oder was weiß ich. Es <lacht> geht
0: langsam in die Richtung. Na gut, bevor ich ausatme, können wir ja nee, kannst ja weiter. Kannst du
1: ruhig, kannst du ruhig kein sein, dass ich hier nur irgendwie so ähm, die Sendezeit fülle. Also äh, höre dir gerne <lacht> nee, weiter zu. Ich, ja
0: ich wollte es nur noch mal, ich wollte nur mal kurz sagen, weil ich fand auch dass du, was du jetzt meintest, weil warum will Nadja unbedingt mit Gabi befreundet sein und so. Und deswegen fand ich das interessant, dass du es jetzt sozusagen noch meine Gedanken noch weiter ähm, gesponnen hast, dass ja klar Nadja hat schon Vorteil dadurch, dass sie mit Gabi befreundet ist, weil sie denkt, sie kriegt dadurch Informationen von Glockner. Und als Gabi da mein, nee, mein Vater Trendberuflich, so und Privates, ist sie natürlich dann auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja. ja, deswegen und aber auch die ganze, dass ihre Mutter, sie sagt ja auch, ne, ich hatte keine Familie und so. Weil Gabi sagt so, ja, unsere Familie sind, ähm, sind, ne, seine Familie ist immer wichtigsten, meine Mutter und und sie und Oskar natürlich der Hund. Oskar kommt übrigens in dem Hörspiel ansonsten glaube ich gar nicht vor. Ja, Im Buch stimmt. schon. Hm. Aber im Heuspiel wird, also da glaube ich, ist das einzige Mal, dass der Name Oscar fällt. Ähm, und dann sagt Nadja ja auch, ähm, ja, ich hatte sowas nie in der Familie. Es sind nur Mutti und ich und sonst, sonst niemand. Also da ist ja auch irgendwas in Susannes ähm, Geschichte los. Das vielleicht nicht ganz so rosig war. War, was vielleicht auch erklärt, warum sie sich dann mit einem 70-Jährigen liiert. Ich weiß, wo die Liebe hinfällt und es ist natürlich alles möglich, aber als sie mit dem zusammengekommen ist, war, war sie wahrscheinlich 31, ne weil die kennen sich seit fünf Jahren. War sie 31, da war er 65. Es ist natürlich möglich, ich will da überhaupt nicht werten sein. Aber dass auch immer gesagt wird, naja, sie hatte aber kein Geld und der Armin schon. Ähm, naja, das, das deutet dann ja schon vielleicht auf eine andere Situation hin. Und ich vermute jetzt mal, dass der Armin sie noch nicht geheiratet hat, weil dann, glaube ich, wäre es rechtlich ziemlich schwer gewesen, alles der ähm, Irene zu vermachen. Weil ich glaube, da muss so ein Pflichtanteil an die Familie, also an die Frau abgeben. Weißt du? ja. Oder? Ich kenne mich mit ja. Erbrecht nicht so gut aus, aber weil sie sagt ja auch, wir wollten heiraten und so. Naja, warum habt ihr denn dann noch nicht geheiratet? Ja, ich glaube, weil der Armin sich wahrscheinlich gedacht hat, wenn ich die heirate, wird es rechtlich sehr schwierig mit dem Erbe ähm, das Seren abzugeben.
1: Und jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte, hab's dann aber vergessen. Äh, ich glaube, das ist in Deutschland so, du kannst gar nicht zum Beispiel Kinder, okay, der hat keine Kinder, aber ich glaube, du kannst gar nicht jemanden aus dem Testament komplett rausstreichen. Das geht nicht, weil ich habe nämlich... einen. Ich
0: glaube, es gibt Pflichtanteile. Genau, ne? genau,
1: weil ich habe nämlich einen Kollegen, der hat mit seiner Tochter gebrochen. Also der sagt doch, die kann mir gestohlen bleiben und so alles. Ne? Das ist relativ schwierig. Ich will da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Aber ich habe... Ich mache immer so einen Gag zu dem. Irgendwie. Ich sage immer zu dem irgendwie, hey komm, ich bin doch ein, wie ein Sohn zu dir, den du nie haben wolltest oder so. Ja. Ne? <lacht> Weißt du? <lacht> okay. Und äh, ey, wir machen mal den Gag, irgendwie schreib ich doch mal dein Testament und so alles, ne? Und es mhm. äh, doch lieber mir anstatt deiner Tochter. Und da hat er dann aber gesagt, na, ich muss ihr ja leider was geben. Ich kann das nicht. Ich muss, äh, weiß ich nicht, es sind irgendwie so 2000 Euro oder so. Wahrscheinlich ist gerade wieder Müll, aber irgendwie so einen Pflichtanteil muss er ihr erben, weißt du? Jetzt weiß mhm. ich nicht, wie das bei einer Ex-Frau ist. Weißt du? Weil das ist ja kein naher Anverwandter. Ich glaube, bei der
0: Ex-Frau musst du, glaube ich, nicht. Um, muss er nicht geben. Aber ich meinte eher, dass er dann, wenn er die Susanne heiratet, muss er wahrscheinlich der Susanne was, er, was geben und deswegen kann er sie nicht heiraten, weil dann kann er nicht einfach alles der Irene geben. Das, ja, das meinte ich.
1: Na, ich. aber ganz ehrlich, also wenn wir jetzt schon so ins Detail gehen, weißt du, äh, klar, der ist jetzt mit der Susanne zusammen und es wäre eigentlich der einfache Weg, die Susanne zu heiraten, weil die dann das ganze Erbe kriegen würde, die würde dann vielleicht nur beim Testament irgendwie aufgucken bei der Testamentsvollstreckung äh, oder wie man das nennt, so, Hö, wieso kriegt er die extra was? Die, die wurde doch schon beteiligt, jetzt sitzt die hier und kriegt noch mehr. Dass er natürlich, haben wir schon gesagt, extrem Schiss davon hat, dass sein äh, Ansehen beschmutzt wird, ne? weil das ist auch ein Grund, warum er sich nicht heiratet, weil er wüsste, okay, wenn ich ja, jetzt die, ja, wenn ich die heirate, dann kommt hier die Irene und sagt, so, dann packen wir mal aus, ne?
0: Ja, natürlich, deswegen, das habe ich doch die ganze Zeit, das ist was ich die ganze Zeit versuche zu sagen. Ich glaube, er konnte die Susanne nicht heiraten, weil wenn er die Susanne heiratet, dann würde sie zumindest irgendwas erben, aber Irene möchte ja alles haben, alles und das glaube ich würde gar nicht gehen, wenn er die Susanne geheiratet hätte und dann hätte so äh, Irene wahrscheinlich gesagt, wenn du die heiratest, ja, und ich nichts kriege von deinem Erbe, dann verrate ich natürlich alles.
1: Wir reden aber immer noch über einen Stefan Wolf Plot, ne? Nicht vergessen, bitte.
0: Ja, ja, ich weiß, es <lacht> ja. ist hier nicht um reale Menschen geht. Ich, nur, ich will nur deren Beweggründe verstehen von den Charakteren her in diesem Hörspiel.
1: Ich mach jetzt mal weiter. Also mach
0: mal weiter.
1: TKKG besprechen jetzt das Gespräch. Also man hat sich getrennt. Ne? Gabi geht mit, ihr, mit ihren Jungs mit beziehungsweise mit Tim, legt sich dazu. Karl steht auch bereitwillig auf. So, ja, yeah, ich mach dir Platz ne?
0: Und <lacht>
1: dann sprechen sie noch mal über das Gespräch, das was Sie ja äh, Nadja und sie gerade geführt haben. Und dann sagt Gabi, zumindest sagt sie einmal, ich habe ein scheiß Gefühl. Das war nicht so ganz ehrlich mit der ja. Walkie-Talkie-Überwachungsaktion, -überwach ne? mit dem Belauschen. Aber das ist nur so ein halber Satz. Ja, und jetzt geht es um das Erbe von Armin Leibelt. Äh, Gabi gibt noch ein paar neue Infos und <lacht> der Absturz damals hat nur Passagiere der ersten Klasse getroffen. In der Economy Class gab es die meisten Überlebende, aber in der Business Class sind alle verreckt und heute habe ich mir erstmal mal den Titel der Folge kapiert. Opfer reisen <lacht> erster Klasse. Ja, na klar, weil Fliegen. die ja, oder flie ja. Fliegen erster Klasse, weil die erste Klasse komplett gestorben ist. Das habe ich heute zum ersten genau. Mal kapiert.
0: Ach so, nee, ich wusste, das habe ich schon vorher verstanden. Aber schön, dass du es auch begriffen hast.
1: Ja gut, weil das eine Folge ist, wenn ich die in der Hand habe, so <lacht> leck mich <lacht> weg. Ja, so, ja denke ich doch nicht weiter drüber nach. <lacht> sage so, nee, das tue ich mir jetzt hier nicht an. Ja? So, ja. Karl zitiert einen weisen Satz. Wird's besser, wird's schlimmer, fragt man alljährlich. Seien wir mal ehrlich, das Leben ist immer lebensgefährlich und dann wundere ich mich auf die Frage hin, von wem der Spruch ist, sagt Karl, ich glaube von Erich Kästner. Ja, ich habe es überprüft, es ist von Erich Kästner, laut hier irgendeiner Zitate-Seite und da habe ich mich echt gewundert, dass Karl glaubt, ne? weil wir wissen ja, Karl der Computer, all, was er mal gelesen hat oder gehört hat, vergisst er nicht.
0: Ja, gut, hast recht, ja. Also können wir uns merken, für wie nützlich ist er, ja. wenn er sich noch da nicht mehr sicher ist. Ja, Sicherlich. wollte
1: ich gerade sagen, das ist jetzt nicht, dass man sagt, er ist sehr ja nützlich, wenn er sagt, ich glaube. Und ich werde ja auch nicht müde, dann immer meine alte Ausbilderin zu zitieren, sie glauben, ja? Hm. Glauben heißt nicht wissen.
0: Ja, Leute, ihr wisst nicht, wie nervig das ist, wenn Thomas mich irgendwas fragt <lacht> und ich sage, ja, ich glaube, das ist um so, um so viel Uhr, oder ich glaube, das ist das und das. Jedes Mal kommt von Thomas, naja, Glauben ist nicht Wissen, ne? Wo ich mir denke, so, meine Güte. Mhm. Könnt, könnt ihr mir einer mal helfen, irgendeinen guten Konter dafür zu, <lacht> äh, zu generieren? Weil ich weiß nicht, was ich darauf antworte. <lacht> oh, ja, du so, könntest ich sagen. Ich hätte gerne einen guten Konter. <lacht> Manhattan ja? Man
1: Man oder Manhattan nicht. <lacht> 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 ja. <lacht> yeah. Gut, Ach ja. Tim möchte beim nächsten Treffen der Überlebenden dabei sein. Oder zumindest ein paar von dem Überlebenden sprechen. Und äh, wird ja auch gesagt, nein, das geht nicht, das ist eine eingeschworene Gemeinde. Ne? Hier fand ich ganz interessant, Willi erwähnt die Schülerzeitung Boarding School Observer. Ja, die kennen wir aus Hörspielen 99. Hilflos in Eisiger Nacht. Ne? Und auch André Binninger, der da auch mitmacht. Der ist Mitglied der Schülerredaktion ganz am Anfang. Der dann immer sagt, das ist der Kick. Das ist der Kick. Ja.
0: Ähm, den habe ich damals auch erkannt übrigens, ganz alleine.
1: Sehr gut. Und ähm, ja, also zwei Folgen später heißt die Schülerzeitung immer noch Boarding School Observer.
0: Mhm. Irgendwann heißt sie auch mal Blickpunkt oder Schlüsselloch. oder. Na Blickpunkt Ahnung,
1: ja. heißt sie in den ganz alten Folgen, das habe ich hier schon öfter mal Na, okay. erwähnt, weil ich achte da jetzt immer drauf, wann der Name mal sich ändert. Ja, und ähm, jetzt kommt raus, dass <lacht> <lacht> die... Honkels von Kurt und Patrick gehören <lacht> auch zu den Überlebenden, ja? Hast du ja auch so schön vermerkt. Ja. Wie viele Zufälle gibt es noch? Ja, das ist wir. Und
0: da gibt es gleich noch ein paar.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> ein paar kommen noch... Das ist ja so typisch Stefan Wolff, er wo ja denkt, ist das geil. Ich verwebtet das einfach alles miteinander. Ne, Hier die beiden, diese <lacht> beiden Assis da, die, die Nadja unbedingt ins Bett haben wollen, ja? Äh, die gehören, denen ihre Verwandte sind auch, die Überlebenden. Ich meine, jetzt haben wir, warte mal, 22 wir haben überlebt. Wir haben den... Den, den Arnim, nee, Quatsch, ja, hat er überlebt. Er hat sich ja vorher abgeseilt, kommt das Spiel da raus, ne? Äh nee,
0: das zählt aber Also, das sollte man vielleicht mal kurz, ganz kurz sagen. Das Flugzeug Es war waren irgendwo Weg Südafrika oder so. Das Flugzeug hatte irgendwelche technischen Probleme, hat eine Zwischenlandung gemacht. So. Und dann sind die Leute umgestiegen in diese Chartermaschine. Ähm, und ein paar von diesen Leuten haben gedacht, nee wir möchten nicht weiterfliegen, wir holen uns einen Mietwagen. Und darunter war halt auch der Armin. Aber die Susanne zum Beispiel ist ins Flugzeug gestiegen und ist abgestürzt, aber hat, hat überlebt. Ähm, ja, also so, so ist das. Und hier, die ja, die Onkel von Kurt und Patrick waren dabei. Armin, Susanne. Eigentlich auch komisch. Ich sag mal, wie konnte sich denn Susanne eigentlich diesen Urlaub leisten? Oh,
1: Damals Gott, kannte Anna. die den
0: Armin noch nicht. <lacht> jetzt, jetzt hört mir das gerade auf, das ist ja noch ja. mal, noch mal ja, Weil sie geistesgestört
1: ist und bestimmt äh, Leute beklaut oder so.
0: Ja, oder, weiß ich nicht, aber ist oder doch interessant, oder? Nein, Wieso das, ist ist mir Susanne da egal, das ist mir scheißegal, Ja, scheiß guck mal, Susanne egal. allein in Urlaub, ohne die Tochter ähm, und sie verdient nur ganz wenig Geld und haben eigentlich nicht so viel Geld und so einen Urlaub nach Südafrika und dann in so einer, so einer Chartermaschine, also,
1: Sag mal, ganz ehrlich, interessant. normalerweise fragst du nie so eine Sachen. Wenn wir hier Ja, aufnehmen. aber in dieser
0: Folge ist es, ja? ist es, es ist irgendwie, Weil, warum irgendwie krieg, sehr auffällig. Wieso kriegt diese Folge eine extra Wurst? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ja? mich interessieren die Hintergründe von diesen Charakteren in dieser Folge. Und das ist mir
1: so scheißegal, wie die, weiß ich nicht, vielleicht hat sie ein Jobangebot da bekommen. Weiß ich nicht.
0: Ich die hat da kein Jobangebot bekommen, <lacht> aber sie jetzt, jetzt nicht jetzt nicht unrealistisch. <lacht> <mehr>. Ja,
1: <lacht> wirklich. Das gibt es Normalerweise... Anna, sag mal zu mir, aber wir sollten schon unter zwei Stunden bleiben, wenn wir aufzeichnen. Wir sind gleich bei anderthalb Stunden, wenn es so weitergeht. Und wir sind in, immer noch im Schwimmbad.
0: <lacht> ja, ich weiß, wir müssen ein bisschen, ja? bisschen äh, hinemachen. Ich dachte mir schon, dass diese Folge ein bisschen lang wird, weil ich finde, das so viel ist in den, in den jeweiligen Szenen.
1: Ja, also ich hinterfrage hier gerade wieder diesen, diesen komischer Zufall vom Stefan Wolf mit den Onkel, von Kurt und Patrick, die auch zu den überlebenden Szenen Du kommst irgendwie, ja, wie kann sich denn die Susanne diesen Urlaub leisten? Das geht ja gar nicht. Ja.
0: Na gut, aber sie ist in der Economy geflogen. Eigentlich auch, mehr die Onkel von Kurt und Patrick wären doch bestimmt auch in der ersten Klasse geflogen, weil das sind doch auch reiche Unternehmer. Das
1: stimmt. Das ist jetzt endlich mal ein Punkt, wo ich sage, hast du recht. Warum haben die überhaupt? Endlich,
0: ne? <lacht> danke.
1: Ja, oder die sind auch irgendwie, äh, wir, oder dann, die sind auch mit dem, wir müssen es mit, mit, denn mit jetzt Auto. erzählen. weil Sonst ist es mal blöd okay. zu sagen später, weil die besuchen ja später die Susanne. Und die sagt dann, es gab eine Zwischenlandung und dann wurde festgestellt, dass irgendwas am Fahrgestell nicht gut ist. Und da haben einige Reisende gesagt, ich bin doch nicht blöde und steig wieder in dieses Flugzeug. Und die haben sich dann irgendwie zusammengetan, um mit einem Land Rover das letzte Stück hinzufahren. Vielleicht waren da ja die Onkels von Kurt und Patrick auch dabei.
0: Gut, ja.
1: Ja, weil sonst gebe ich dir recht, alle in der ersten Klasse sind geflogen und hier diese feisten, reichen Herren werden ja bestimmt nicht Economy fliegen. Ja, gut, haben wir das auch geklärt. Ich will übrigens die ganze Zeit noch was sagen. Ein Kumpel von mir, der, der hat mir auch... Echt Schwein gehabt, weil er war mit seiner Familie. Ich werde wahrscheinlich die Geschichte jetzt falsch erzählen. Seine Mutter und sein Vater, definitiv, ich glaube auch sein Bruder, die wollten auch verreisen. Und das Flugzeug war nicht in Ordnung. Und dann wurde da angeboten, dass so eine, dass einige Fahr, Fahrgäste, sage ich schon, äh, einige Urlaubsgäste hätten so eine kleine Chartermaschine nehmen können, wo so, weiß ich nicht, zehn Leute reinpassen oder so. Und haben dann mhm. gefragt, wer will denn mitfliegen und so. ne Und da haben die sich gemeldet, ja. Mhm. Konnten dann aber nicht mitfliegen, weil die Mutter irgendwie nicht wiederkam. Die hat irgendwie gesagt, ich gehe auf Toilette und kam und kam und kam. nicht Und dann haben die gesagt, ja, wir müssen mal langsam losfliegen. Hab da Pech gehabt, ja. Und dann haben die wohl gesagt, oh, ist okay, dann warten wir halt. Und dieses Flugzeug ist abgestürzt. Krass. Mhm. Also, wenn die Mutter pünktlich gewesen wäre von meinem Kumpel, dann wären alle in dieses Flugzeug gestiegen, und, weil die haben alle wohl nicht überlebt.
0: Krass, ja, das ist schon übel, ja.
1: Ja, die waren unterwegs nach Gambia. Sie sind dann sind wieder in, in Afrika. In Afrika, ja.
0: Mhm, ja. Okay. Na gut. Ähm, ja, also <lacht> Onkel von Kurt und Patrick gehören auch zu den Überlebenden. Und jetzt ähm, geht es ein bisschen ins Geplänkel. Gabi fragt, ob Tim mir den Rücken eincremen kann. Und er sagt dann auch so, naja, wenn nicht dir, Gabi, wem denn dann? Und da fand ich witzig, Manu im Hintergrund, also Willi, ich glaube, was ist Manu? Na, mir zum Beispiel. <lacht> ähm, Haben mir gefallen. Und jetzt fällt Gabi auf, ich habe ja den Schlüsselbund von Nadia in meinem Rucksack gestopft und jetzt wollen TKKG ihr ihr den halt vorbeibringen. Das ist im Hörspiel, das ist im Buch so nicht. Ähm, da wollen sie dann einfach äh, später zu Nadia und Susanne, um Informationen über die über die anderen Überlebenden zu finden, weil sie halt die wirklich interviewen wollen für die Schülerzeitung. Und jetzt schwenken wir zu Kurt und Patrick.
1: Patrick, die sich am anderen Ende des Pools unterhalten. Ich übernehme, weil es ist ja eigentlich technisch gesehen ein Gangster-Dialog, ja.
0: Aber mein <lacht> ja. Freund
1: Mininger ist dabei, da muss ich mal eine Ausnahme machen, ne? Ja. Also es wird jetzt gesagt, beide sind sehr unzufrieden, weil äh, keiner von den beiden will ja von der Nadja lassen, ne? <lacht> Deswegen, also es wird auch irgendwie gesagt, dass der, dass der Kurt irgendwie immer noch sauer auf Tim ist und dann irgendwann merkst du, ach, eigentlich bin ich aber wegen was anderem sauer, ne? Jetzt kommt man mhm. ins Gespräch, ne? Na, Motto, äh, jetzt reicht's, äh, das geht so nicht weiter. <lacht> Finde ich eigentlich ganz witzig, dass er der Patrick sagt, ja, du hast recht, ich hole Nadja heute Abend ab und ich fahre sie auch zurück, so als ob er das sagen wollte. <lacht> das ist, naja. Nee, Kurt kommt jetzt auf die glorreiche Idee und das war auch wirklich beim allerersten Mal wenn dass ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt ist alles verloren die kommen auf die glorreiche Idee, sie müssten sich duellieren. Dann sagt der Patrick auch so, wie soll ich mit einer Pistole auf dich schießen? Nein, wir machen ja, so eine Art Wette, ne, dass man halt sagt, wir machen einen Deal, äh, nicht einen Deal, sondern äh, einen Coup, Ja, Wir brechen beide irgendwo ein und wer die größere Beute nach Hause bringt, der kriegt nicht nur Nadja, sondern der andere muss sich komplett zurückziehen. Nein, der äh, kriegt auch noch äh, die Beute komplett, was wir äh, dabei erwirtschaften. Und auf die Frage ja, was soll man denn jetzt machen? Wo soll man denn einbrechen? Naja, pass auf, du gehst zu meinem Onkel und ich gehe zu deinem Onkel. Dort wird was gestohlen, ne? Und wäre hey, ja auch witzig, dass das der Patrick sagt, irgendwie, na, du kommst ja auf Ideen, erzähl weiter, ne? so. Ja, das ist ja heiß. Und dann sagt Mininger, genau das Richtige für zwei coole Typen wie uns. Oh, wei, ja. Wei, ja.
0: Da möchte ich ganz kurz mal drei Worte von. Ähm von einem unserer Hörer bei Instagram sagen, André Minninger, Schauspielgott. Ah. I, I do not dream of labor, heißt, heißt die Person, ja. Aber fand ich sehr witzig.
1: Genau. Der teuflische Plan halt, ne, jeder soll bei dem Onkel von dem anderen einbrechen, nur was Kurt verschweigt, ja, dass sein Onkel im Nachttischchen eine geladene Pistole hat, er ihm aber erzählt, ja, das ist eine Tränengraspistole und sagt der Patrick auch noch, da mache ich die Augen zu. <lacht>
0: Ja, im Endeffekt kommt er mit Taucherbrille an.
1: Ja, genau, das sagt er auch so, so du, ich habe eine glorreiche Idee, setz mir eine Taucherbrille auf, da kann ich auch durch den Schnorchel <lacht> atmen und er kennt mich nicht. Und dann sagt er auch so, Mensch, du bist ja ein Genie. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, sarkastisch gemeint. Und du hast hier notiert, die Tonqualität von André Mininger ist katastrophal. Ich habe dazu geschrieben... Diese Szene ist für mich einer der schlimmsten, die ich jemals bei TKKG gehört habe. Du hast da zwei Freunde in Anführungszeichen, die wirklich sagen: Es mm. wird ja vorher so schon gesagt, so der Code kann dem Patrick dann nicht in die Augen gucken, weil ihm bewusst wird: Scheiße, ich schicke den in den Tod. Kann man da noch von Freundschaft reden? Und dann sagt er so: Und er
0: stellt fest: Ja, ja, es geht darum, Nadja. Komm.
1: Und da habe ja. und wie gesagt, das war so. Eine der neuesten Folgen von TKG, die ich dann damals gehört habe, nachdem ich viele Jahre nicht mehr TKG gehört habe und habe gedacht, so, das ist jetzt TKG, so, so funktioniert das hier. Und, und ich habe gedacht, irgendwie, damals schon gedacht, so, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Also ich fand das ganz schrecklich und habe gedacht, das, das, das kann doch nicht wahr sein. Also wo ist da dieser ursprüngliche Abenteuer-Jugendbanden-Aspekt? Irgendwelche Freunde, die sagen irgendwie, ja, pass auf, du brichst ein, ich brech ein und der andere. Der mehr Geld hat am Ende, der kriegt die Perle.
0: Ja, es ist, es ist, hier, Knuspergold hat es vielleicht richtig zusammengefasst in drei Worten, zu viel menschliche Abgründe.
1: Oh, das gefällt mir sehr, das gefällt mir sehr. Äh, <lacht> ich muss mal an dieser Stelle schon mal fragen, hast du denn neue drei Worte oder nimmst du am Ende die alten?
0: Nimm die alten, ich finde meine okay. alten gut.
1: Ja, die sind doch gut. Ja, nur fürs Protokoll, die sind gut, okay?
0: <lacht> Na gut, aber jetzt gehen wir ähm, wieder zu Frau Flöchinger. Diese Szene gibt es so im Buch nicht. Die geht jetzt beim Armin vorbei. Ich kürze es jetzt ab. Es stellt sich heraus, Armin ist tot. Ja? Und dann ruft die Flöchinger bei Susanne an. Gibt es im Buch so auch nicht. Und erzählt ihr halt von dem Tod ihres Lovers. Ähm, und sagt dann, ähm, innerhalb von einer Woche müssen sie ihren ganzen persönlichen Kram aus der Villa holen. Sie lebt gar nicht in der Villa. Also gut, aber sie kann da natürlich persönliche Sachen haben. Holen sie ihre ganzen persönlichen Sachen aus der Villa, weil ähm, ich ziehe dort jetzt wieder ein und ähm, dann äh, legt sie auf.
1: Das ist das ist pures Clarissa Franklin, was wir hier hören. Also, die ne, die Frau kommt an, äh, sie sagt ja auch am ersten Telefongespräch, irgendwie, ich wollte nochmal bei dir vorbeikommen. Das macht sie. Ich nehme an, es ist der gleiche Tag, ja klar, weil TK ist im Schwimmbad. Nee. Später wird ja gesagt, dass sie aus dem Schwimmbad zurück zu Nadja fahren und ähm, um den Schlüsselbund abzugeben und die, die ich weiß gar nicht was, das ist eine Hausverwalterin oder so, die sagt, dann rufen sie den Notarzt. Was macht die liebe Frau? Sie ruft erstmal bei dann äh, Susanne an und sagt, irgendwie, ja, ja ist tot, ich bedeure den Verlust und jetzt können sie mal all ihr Sachen kramen, äh, wenn sie in einer Woche nicht weg sind, alles kommt auf den Müll. Und dann ruft mhm. sie erst den Arzt an, laut eigener Aussage. Genau. Ne? Und das war ja auch krass. ne Das wurde auch merkst irgendwie, selbst wenn der noch irgendwie leben sollte, ganz schwache Lebenszeichen, das ist ihr scheißegal.
0: Korrekt. Ja. ja ähm, Gut, jetzt kommt im Buch ein großer ähm, anderer Handlungsstrang, den ich jetzt eben mal in einem Wisch erzählen will, weil das sonst, glaube ich, keinen Sinn macht, das irgendwie noch versuchen reinzutun, weil der wirklich für sich alleine steht. Ähm, Im Buch fahren TKG eben nicht zu Nadja wegen dem Schlüsselbund, sondern weil sie die Adresse von diesem von einem, besonders einem anderen Überlebenden haben wollen, den sie für die Schülerzeitung interviewen wollen. Und sie wollen gerade den Mann interviewen, den Klaus Ebert, glaube ich, heißt er. Weil er gleich zwei Abstürze überlebt hat. Er hat erstmal vor ein paar Jahren einen Heißluftballonabsturz überlebt, wo der Typ, der den Heißluftballon gefahren hat, nicht schwimmen konnte und sie sind irgendwie in einem Wasser gelandet und der Klaus musste dann den Heißluftballonfahrer retten. Ähm, und dann ist er halt nochmal in Malacappuccino. Ähm, er war mit äh, an Bord. Er war mit an Bord. Danke. So, leider ist der Klaus aber auch ein durchtriebener Hund, denn er hat gerade heute von seiner Firma 1,6 Millionen D-Mark gestohlen und wollte sich dann mit seiner Frau im Ausland absetzen. Problem ist nur leider, als er nach Hause kommt, wird er von zwei Typen überrascht, die gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen sind und die irgendwie so ein bisschen Unterschlupf suchen wollen. Tim sieht im Fernsehen, also die, sind, die gehen erstmal wieder ins Internat und da sieht Tim im Fernsehen ähm, die, die Steckbriefe von den zwei Typen. Also, der weiß, wie die Verbrecher, wie die Ausbrecher aussehen. Und nachdem sie dann von der äh, Nadja die Adresse vom Klaus bekommen, fahren sie dahin, glaube ich. Und dann sehen sie gerade, wie diese zwei Einbrecher das Auto vom Klaus nehmen und damit wegfahren. Und dann sieht Tim, öh, die kenne ich doch, die beiden, das sind die beiden Ausbrecher. Und dann... <lacht> es geht wirklich lang. Also es ist wirklich, wirklich ein großer Teil des Buches ist dieser Handlungsstrang, der mit dem ganzen anderen Kram nichts zu tun hat. Das Einzige, was, was damit zusammenpasst, ist, dass der Typ auch einer von den Überlebenden ist. Aber der hat nachher nichts mit Armin Leipel zu tun, der hat nichts mit Irene zu tun, der hat, der hat wirklich mit niemand sonst was zu tun. Also ich bin froh, dass es rausgestrichen worden ist, weil es, es tut nichts zur Handlung bei. So, Tim verfolgt dann die beiden auf dem Rennrad. So, das, äh, wollte ich mal eben vorlesen, weil das ist auch wieder. Das ist so das, was ich dann, dann ganz mag. Der BMW hielt. Tim wurde von einem Jeep überholt. Der Wagen schob sich zwischen ihn und die Ausbrecher. Besser konnte es nicht kommen. Tim hatte sich das BMW-Zeichen eingeprägt. Wohin wollten die beiden? Wo würden sie mehr auffallen? In der Stadt oder im Umland? Hatten sie vor, sich erst meiner Landschaft zu verkriechen, bis die Erinnerung der Menschen an die Fahndungsfotos verblasst war? Nächste Kreuzung. Der Jeep überholte den BMW mit mindestens 80 Stundenkilometer und brauste stadtauswärts. Stadt Tim streifte sein T-Shirt ab und knotete es um das Scheitelohr direkt vor dem Sattel. Die Sonne heizte auf. Auf nackter Haut war der Fahrtwind angenehm. Außerdem entstand für die knackigste Eindruck, dass da ein Rennradler sein Training abspulte und zufällig denselben Weg hatte. Hinten am Sattel baumelt Tims grellrote Baseballcap. Er setzte sie auf. Sie erfüllt zwar nicht die Normen eines Sturzhelms, auch nicht die einer Tarnkappe, veränderte aber ein wenig das Bild des Verfolgers. So, aber ich fand nur witzig, dass er sein T-Shirt abstreifte und dann mit nacktem Oberkörper ähm, mit dem Rennrad unterwegs ist. Was? Und <lacht> Autos überholt, die irgendwie fast 80 Stundenkilometer waren. So, ähm, also der verfolgt die und dann täuscht er so einen Unfall vor. Ähm, damit er sich dann von einer jungen Frau ein Cabrio mitnehmen lässt, die ist 30. Und dann sagt er, wir müssen diesen Wagen verfolgen mit diesen Ausbrecher. Und dann wird die Frau auf einmal ganz ähm, nervös und so und sagt halt: Oh, das will sie eigentlich nicht, sie will eigentlich nichts damit zu tun haben und sowas. Und dann sagt Tim so: Naja, sie können auch aussteigen und ich fahre, zum so oder weniger. Und dann sagt sie so: Du kannst, du hast einen Führerschein, der so, naja, kein Führerschein, aber ich weiß, wie mein Auto fährt, so zum oder weniger. Und dann meint sie auch sehr, so, ja, wie alt bist du denn wirklich? Ja, und dann sagt er halt, ja, fast 15. Also, das ist diese Szene. So, und ich kürze das wirklich ab, weil es ist zu lang, aber im Endeffekt kommen diese Typen. Dem Tim und der Frau im Kabui auf die Schliche und stellen die in eine Falle. Aber Tim hat schon vorher mit dem, mit dem Autotelefon Glockner angerufen. Das heißt, Glockner wusste, da ist was ein Busch und der wusste ungefähr in welche Richtung die fahren. Tim hätte sich nochmal melden sollen, in fünf Minuten, kam aber nicht dazu. Aber Glockner hat schon Hubschrauber ausgesendet und dieser Hubschrauber findet Tim dann, weil. Während, äh, als die Typen denen auf die Schliche kommen, wird Tim im Kofferraum eingesperrt und er stickt fast. Also, es ist ganz dramatisch beschrieben, äh, wie er nicht mehr atmen kann und so. Und äh, dann wird er aber ein paar Hubschrauber, werden die Typen gefasst und ähm, dann kommt am Ende halt alles raus, dass Klaus seine Firma bestohlen hat, weil die, weil die Ausbrecher natürlich das Geld gefunden haben. Und Klaus wird äh, verknackt und die Einbrecher werden auch geschnappt. So.
1: Ja, klingt mal wieder so nach einer Szene, wenn ich es gelesen hätte, dass ich denke so, meine Güte, du musstest wieder die Seiten irgendwie füllen, ne, dass du irgendwie auf fast 200 Seiten ein Buch kommst oder so.
0: Ja, das, ja, so ein bisschen habe ich auch das Gefühl gehabt, wo ich mir denke, es muss doch gar nicht sein, das hat wirklich, also es ist einfach nur so wie so eine so, so Tim, also es ist auch wirklich nur Tim, ne, deswegen wäre es auch für das Hörspiel schlecht gewesen, weil die Rest von TKKG halt damit nichts zu tun haben. Die anderen von TKKG warten einfach und rufen, glaube ich, wollen Glocken anrufen, kommen aber nicht dazu, irgendwie so. Ja. Und ich finde es gut, dass es fürs Hörspiel rausgenommen worden ist. Dafür wurden halt so ein paar Szenen reingeschnitten. Also zum Beispiel diese Sache, mit dass da Irene beim Armin ähm, auftaucht und er dann tot ist und sie anruft, das passiert im Buch nicht und so. Aber das finde ich gut, weil das dann, weil diese Szenen die richtige Storyline ein bisschen mehr mit Leben füllen. Mhm. Anstatt einfach noch so eine, so eine extra Storyline da rein zu quetschen.
1: Das steht ja auch äh, in der Rezension vom Hauke, ne, dass äh, ein ganzer Handlungsstrang fehlt glücklicherweise und fokussiert das Hörspiel mehr. Es gibt auch neue Szenen, die dann wahrscheinlich Millinger geschrieben hat. Also das äh, ja, erwähnt er hier auch positiv.
0: Ja, ich finde auch die neuen Szenen, die neu geschrieben wurden, es fällt mir nicht auf, dass die nicht vom Wolf geschrieben worden sind. Also ich finde, die passen gut rein. Also die Sachen, die Irene sagt oder so, finde ich passen gut. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass man hier ein bisschen mehr von Tim und Gabis Beziehung erfährt, beziehungsweise Gabi ist ganz schön eifersüchtig, ja, im Hörspiel ist es ja immer so, Gabi ist nie eifersüchtig und nie irgendwie, weißt du, die haben ja nie Probleme in der Beziehung, ist mal alles super und so, aber ähm, diese Frau, die ihm mit dem Cabrio da hilft, ja, die ist schon so ein bisschen sensibel, äh, das finde ich eigentlich ganz witzig. Dass sich Gabi mal ein bisschen aufregt, weil Tim sie dann ein bisschen tröstet und sowas, weil die wurde auch äh, von, von zwei Ausbrechern mit einer Waffe bedroht und so, ja. So, und dann sagt sagt sie, irgend, zu irgendwas sagt Tim so, nun lass mir doch mal meine Brocken, also meine Brocken italienisch, er spricht ein bisschen italienisch. Und dann sagt Gabi, ich lass dir, was du willst. Von mir aus kannst du dich auch zu jeder fremden Frau in den Wagen setzen und sie dann trösten, wenn sie zum Schluss auf hysterisch macht. Tim hätte sich beinahe an der letzten Meeresfrucht verschluckt, an einem Stückchen Tintenfisch. Okay, ich muss es zurücknehmen, er hat anscheinend doch ein bisschen was gegessen hier am Ende. Ein bisschen, äh, ein bisschen Meeresfrüchte hat er gegessen beim Italiener. Aber Pfote, ohne Frau Heikes Hilfe hätte ich den BMW niemals einge eingeholt. Ist völlig in Ordnung. Ich meine nur, wie die sich von dir trösten ließ. Als wir mit meinem Papi bei euch ankam, hing die ja förmlich an dir. Sie hing nicht an mir, Pfote. Sie war fix und fertig, schlottert vor Angst und wird sicherlich wochenlang Albträume haben. Immerhin war sie Geisel der Ausbrecher, wenn auch nur für 20 Minuten. Aber bei Zartbeseiteten zählt jede Geiselminute wie ein Tag. Und 20 Tage in der Gewalt dieses Verbrechers ist für eine Normalbürgerin ein Schockerlebnis. Heike Rembrandt hat sich zwar im Ganzen ganz gut gehalten, aber sie hat nicht deine Klassefoto. Kunststück, wer reicht an dich? Ich kenne kein Mädchen, keine Frau. Deshalb bin ich ja auch so äh, fixiert auf dich. Gavi lächelte lieblich und senkte die langen dunklen Wimpern, um sie dann wieder zu heben. Sie ist selbstsicher, dachte Tim, selbstbewusst, modern, emanzipiert und wird von sämtlichen Typen mit Aufmerksamkeit verwöhnt. Aber wenn ich mal einer wildfremden Frau, die mich einen Teufel interessiert, tröstend in, den, in die Ohren hauche, kriege ich gleich eins auf den Hut. Einige schwierige Schose manchmal.
1: Ja, und dass die beiden mal so intensiv über ihre Beziehung sprechen, das kennen wir nicht. Ja, jedenfalls nicht in den Hörspielen. Aber das klingt ja so ein bisschen wie ein ärgerparadies ne?
0: Mhm. Ja, das hm. wird dann auch nachher erwähnt, Gabi, nochmal.
1: Interessant, ja, dass wir hier mal so ein bisschen bisschen mehr in die Tiefe gehen, ne? also anscheinend äh, ist das ja wirklich das Buch schlecht schlechthin für dich, ich merke schon, ne, also <lacht> ja. Ja, ist, äh, diese Charakterstudien, die hier betrieben werden. <lacht> ja. Ne? So, wir bleiben jetzt mal wieder im Hörspiel, oder wir gehen zurück ins Hörspiel, denn TKG fahren ja bei Nadja vorbei, um ihr den besagten Schlüsselbund wiederzugeben. Und vor Ort erfährt man von Armin Leipels Tod, ja. Und jetzt kommt etwas, was ähm, ich musste auch gar nicht so viel in den Notizen ergänzen, so was so gewisse Dinge angeht. Ich wollte nämlich schreiben irgendwie, Alter, was für ein nerviger Hintergrund, <lacht> ja, was, was die Geräuschkulisse angeht. Ja. Und ja. Ähm, Anna hat ja geschrieben, Susanne räumt die Spülmaschine ein, in Klammern, sehr nervig. <lacht> Während sie jetzt <lacht> ja. über Armin spricht, da habe ich mir notiert, was soll ich sagen, das mit der Spülmaschine hat mich auch extrem genervt. Und das müsst ihr euch vorstellen, das ist wirklich so, als würde man direkt daneben sein und man hört das Geschirr klappern und die Frau ist dann noch so, der Harmin, mein, mein Lebensgefährte, er ist tot. Und ähm, ja, also dann noch so ein bisschen hier äh, nach dem Motto, irgendwie, jetzt hat sie ihn auch erwischt mit 70. Ja, gut, 70 ist kein Alter. Wenn ich, auch, also wenn ich mit 70 sterbe, fände ich auch ein bisschen schade. Ähm, und sie sagt dann sowas wie, es steht kein guter Stern über den Leipelz. Erst damals der Flugzeugabsturz und jetzt das, ne?
0: Aber das finde ich, da muss ich kurz einhaken. Es stimmt, dass 70 kein Alter ist, aber der Mann war herzkrank. Also der war nicht gesund, das war kein gesunder 70-Jähriger, sondern das war jemand, der hatte eine Herzkrankheit. Da finde ich es jetzt nicht, weil ist, es steht kein guter Stern über den Leipelz. Ich habe übrigens hier manchmal geschrieben Leipelz, aber er heißt eigentlich Leipelz. Ja, du schreibst also. auch
1: manchmal Susanne mit Z.
0: ja. Ach so, schreibt man nicht. Ja, Nein. stimmt. Ja, ähm, ja, sorry. Ähm, man
1: schreibt bestimmt irgendwo äh, Susanne mit Z, aber das ist eine Susanne mit S, U, S.
0: Hast ja recht, hast ja recht. Äh, was wollte ich gerade sagen? Der, ähm, der Leipel war erstmal herzkrank. So, da finde ich, ist es jetzt nicht so überraschend. Er hat ja selber eigentlich seinen Tod vorausgesagt, dass es ihm immer schlechter geht. Deswegen finde ich das jetzt nicht so. Es, ist ein, es hat eine Krankheit. Da, da kann man auch Da stirbt man dann auch früher ist ist natürlich schlimm, aber ist jetzt nicht so, als wäre es so komplett unvoraussehbar gewesen. Zweitens sagt sie, es steht kein guter Stern über den Leipels, weil vor fünf Jahren war ein abschüttet und jetzt stirbt er an einer Herzkrankheit. Finde ich nicht so ganz, mit 70, finde ich jetzt nicht so ganz, dass irgendwie er so vom Schicksal wirklich gebeutelt ist. Ja, also,
1: aber du darfst nicht vergessen, die Frau ist traumatisiert. Die hat gerade ihren Lebensgefährten verloren. Da hat sie von dem seiner Exfrau einen Anruf bekommen, hat gesagt, so Leute, die Uhr tickt, wenn ihr in einer Woche nicht raus seid, dann komme ich mit der Panzerfaust und fahre alles kaputt. Ja. Da, ja da kann man auch mal so ein bisschen äh, weiß ich nicht so eine, so eine Sache von sich geben, finde ich, ja. Mm, mm. Und jetzt erzählt Susanne, also vom Erzählen mm. kann keine Rede sein, weil sie, letzte, sie lässt jetzt die Exposition-Bomb platzen. Ja, weil wir, haben, mm -hmm. wir erfahren jetzt alles. Wir haben es auch schon oft jetzt äh, schon anklingen lassen. Hier kriegen wir es jetzt im Hörspiel komplett erzählt. Armin hatte einen Stiefbruder, ja. Der hätte sich beim Stiefvater eingeschleimt und also das, beim
0: Armins Vater Genau, dann, ne? was ja. eigentlich
1: auch krass ist, ne, das hat den Armin total aus der Bahn geworfen, ne, dass er zwei Schulklassen wiederholen musste. Das ist auch wieder so, so ein Wolf-Ding. Irgendwie. irgendwie muss man so,
0: was, zwei Schulklassen? <lacht> ja. haben ja, das Abi erstmal durchgerasselt. Ne, genau, so.
1: Abi nicht gepackt und der Roland, so hieß der Stiefbruder, wurde mehr und mehr bevorzugt zum Überflieger und hat dann zwei Drittel des Erbes von den Eltern erhalten. Das findet Susanne unmöglich. Roland, dieser durchtriebene Stiefsohn. Ja.
0: Okay, kurz Pause. kurz Pause ja. jetzt hier. Was sind da jetzt deine Gedanken zu? Also siehst du das auch so? Der Roland ist der durchtriebene Stiefsohn.
1: Das ist das, was der Armin ihr weiß gemacht hat. Oder was genau. sie daraus ja. geleitet hat. Weil sie weiß ja nicht, dass er ein 148er Mörder ist. Genau. Sagt man das so, ja.
0: Genau. Dass ja, er für
1: 148 ja. Todesopfer steht, weil er eigentlich nur seinen durchtriebenen Stiefsohn über die Klippe. Bruder, seinen Stiefsohn, sein Stiefsohn Bruder. Stiefbruder, Stiefbruder. Stiefbruder, Entschuldigung, <lacht> ja, den über die Klippe springen lassen wollte. Ja, und, und sie kennt es jetzt ja nur so nach dem Motto, Menschen, der arme Armin, ja, der kein guter Stern, ja, da haben wir es wieder, ne? Hm. So, hm. Der eigene Vater hat den, den Stiefbruder bevorzugt. Ja, und, ja, so
0: gehen manche Leute mit ihren Kindern um, sagt sie auch. Noch genau, irgendwie, ne?
1: richtig. Und nochmal der Hinweis, es ist ein Stefan-Wolf-Plot, ja, deswegen...
0: Ja, ist ja gut, aber ich finde halt <lacht> einfach irgendwie, die wurde, die ist halt auch irgendwie ein bisschen, also ich sage auch später irgendwie, Susanne redet so viel Blödsinn, sagt halt auch so, so unfair und so ist so unfair, wo ich mir denke, das ist ein 70-Jähriger mit Herzversagen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich von so einem unfairen Tod sprechen kann. Das ist schlimm. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht stimmt. Es ist schlimm. Aber das ist jetzt nicht, wie wenn jetzt ein, ein Kind stirbt oder so. Weißt du, das ist, das ist jetzt schon, der ja. war schon am Ende seines Lebens. Aber, Aber was no, ich auch noch, no, noch denke... Mal ist,
1: der Hinweis, ganz kurz. Die Frau war selber ja. bei diesem Flugzeugabsturz. Der steht jetzt gerade, der, ja. der hat jetzt gerade Fünfjähriges. Ja? Dieses Treffen steht an, ja. Dass die ja. sich wieder alle treffen und anscheinend, wir haben es ja schon erfahren, das ist ein elitärer Kreis, die lassen niemand anderen rein, die treffen sich alle paar Jahre und dann sitzen sie zusammen, um ihre ihre Erlebnisse aufzuarbeiten. Das, das sind hm. alles so Aspekte, die reinspielen, das steht an, jetzt stirbt der Typ, ja, wie gesagt, hm. äh, die ex und sagt so, hallo, wenn ihr nicht rausgeht. Hat er recht. So, ne? okay, ja, hast er das recht. sind alles Sachen, die damit reinspielen, ne. Und hm, nein, es gut. geht ihr ja finanziell auch nicht gut, die weiß jetzt auch nicht wohin, die verliert jetzt in einer Woche das Heim, die weiß nicht, was sie machen soll. Ja?
0: Nein, nein, die wohnt nicht bei dem, die wohnt woanders, die wohnt nicht bei dem, die wohnt nicht in der Villa.
1: Hä, warum okay. soll denn dann die, die, die Irene anrufen und sagen, so, sie ziehen jetzt aus?
0: Nein, nee, nee, sie ziehen, die sagt nicht, sie ziehen aus, sie sagt nur, wenn sich hier irgendwelche Sachen rumliegen haben, du kannst ja bei deinem Partner irgendwie, weißt du, ein paar Klamotten rumliegen haben oder so oder was weiß ich, Bücher, keine Ahnung, die wohnen da nicht, weil so. die ähm, holen sich von Nadja den Schlüssel für die Villa, aber die wohnen nicht mit dem zusammen, die wohnen in einer kleinen Wohnung und sie hat da halt nur ein paar ihrer persönlichen Gegenstände natürlich in der Villa. Ach so. Aber ich finde halt, mal, wie ich ja, ja. Also, <lacht> Sie verliert nicht ihr Heim, sie verliert nur, sag ich mal, ihren, sie verliert ihren Partner, okay, ihren Lebensgefährten.
1: Den Versorger. Ähm,
0: und der hat sie bestimmt mit Geld versorgt, ja. Aber ich finde eher, dass es so, ich glaube, der Armin war einfach kein guter Mensch, ja. Und deswegen haben die Eltern den halt aus dem Erbe rausgeschrieben, rausgesch weil die gemerkt haben, der ist nicht ganz, der ist nicht ganz. Der, nicht ganz,
1: der Armin äh, war kein guter Mensch, ja. Der hat seinen Bruder in der Linienmaschine äh, zerbomben lassen mit 147 <lacht> Nein, anderen ich, Menschen. Der richtig. plant jetzt noch einen Mord, hat einen Mordanschlag auf seine Ex-Frau. Das ist kein guter Mensch, echt, erzähl mir mehr.
0: Ja, ich meine nur, ich glaube, die Eltern wussten das schon vorher, bevor den Roland umgebracht hat. Deswegen haben sie ihm halt kein nichts vom Erbe. Und ich glaube nicht, dass der Roland sich beim beim Stiefvater eingeschleimt hat, sondern er hat sich einfach ganz normal verhalten. Und der Armin war dadurch, dadurch so irgendwie aus dem Wind, ja, dass er dann halt tatsächlich irgendwie die Schule nicht gepackt hat. Und so unsich wahrscheinlich, weiß, weiß ich, aber ich glaube halt nicht, dass er so unfair behandelt worden ist von den Eltern, sondern einfach, dass er einfach kein guter Mensch war. Und die haben das gecheckt. Und die Susanne lässt sich so von dem irgendwie... So, Brain, so ein Brainwash sozusagen von dem, ja, dass er sagt, ja, der Roland, der durchtriebene Stiefsohn.
1: Leute, wenn es da draußen ja. jemand von euch gibt, der gut in Fanfiction ist, bitte schreibt für Anna diese Geschichte, <lacht> ja. Schreibt, <lacht> schreibt einen Roman über, erstens über die Jugendjahre von Armin, ne, und gleichzeitig noch die, die Hintergrundstory von Nadja und Susanne, bitte, ja. Es ist, ist ein eigener Roman, ja, damit wir verstehen, warum die so sind, wie sie sind.
0: Oh, war ja. ja. <lacht> <lacht> Na gut, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen weiter, weil ähm, Tim, T Tikaka gehen dann auch wieder, ja. Also, sie, ähm, sie geben den Schlüsselbund an Nadja und dann gehen sie wieder. Und dann hat Tim den totalen Durchblick und weiß sofort, was passiert ist. Das ist auch herrlich, ja. Genau.
1: Wir haben jetzt mal wieder diesen, diesen Fall: Tim weiß mal wieder alles und es ist am Ende auch richtig.
0: Ja, genau. Tim weiß sofort, Armin ist für den Flugzeugabsturz verantwortlich, damit er seinen Bruder umbringen äh, konnte und das Erbe kriegen konnte und hat halt die anderen Toten in Kauf genommen. Und ähm, ich finde halt witzig, weil Karl sagt dann auch irgendwie, naja, es ist aber schon ein bisschen krass und so, ne? Und wie soll er das denn angestellt haben? Und dann sagt er, naja, wenn Armin Leipe das technische Know-how besaß, war der Rest ein Kinderspiel. Das fand ich auch herrlich. Seit wann ist das ein Kinderspiel, ein Flugzeug in die Luft zu springen?
1: Ja, das ist einfach so ein bisschen Es ist wieder sehr konstruiert. Es ist alles sehr einfach formuliert. Und man muss ja hier auch vorankommen. ne? Ich habe ja notiert, wenn Tim zum Anhalten auffordert, die fahren ja wieder mit ihren Fahrrädern weg, ja. Dann macht Gabi so ein Quietschgeräusch, so Ja. Und das erinnert mich an die Fahrstuhlszene in Banditen im Palasthotel wo Karl auch sowas macht, ja, wo die irgendwie mit dem Fahrstuhl fahren, und dann so, macht er.
0: Okay, ist mir nicht aufgefallen. Ähm, na gut, jetzt wird ganz viel von TKKG irgendwie spekuliert, was Armin alles gemacht hat oder machen wollte oder machen will und so. Aber das will ich jetzt alles gar nicht ähm, aufdröseln, weil ich es schon wieder vergessen habe. Aber der Gabi denkt halt jetzt, okay, wenn die Leib, wenn Ex-Frau vom Leib jetzt alles erbt, dann will er sie vielleicht auch umbringen. Ja, Also wollen sie morgen zu Frau Flörchinger, um sie, warnen, um sie zu warnen.
1: Richtig, also das Gedankenkarussell äh, dreht sich weiter, ne? Weil das, das mit, dass er Leipel ähm, seinen Bruder umgebracht hat mit einer Bombe an Bord, ist jetzt Fakt, ja?
0: Genau. Ne? Und dass die Irene... Weil er war ja Physiker, er war Physiker, deswegen wusste er, wie es geht. Und mhm. dann ist ja alles ein Kinderspiel.
1: So, die nächste Szene leite ich kurz ein, weil wir hören den Erzähler und dann haben wir notiert, wunderschön, wie der Erzähler die Gedanken von Tim wiedergibt. Ich beziehe mich aufs Hörspiel. Mhm. Irene wohnt in einer noblen Gegend auf gewohnten Luxus verzichten geschiedene Ehefrauen. Beileibe nicht. Warum sollte sie auch? Das denkt alles Tim, laut Erzähler. Ja. Nee, Muss ja nicht ihre nicht. Schuld sein, dass die Connection in die Hose ging. <lacht> Meistens ja. ist es ja der Mann, der unerlaubt nach anderen schielt und auch grapscht. Haben wir nur notiert, herrlich <lacht> dieses Vorurteilsdenken von Tim. Herrlich, herrlich, ja, so dieses, so, so, also, wirklich mein, mein, auch noch so ein Aufreger in dieser Folge, irgendwie so, ja, äh, es sind immer die Männer, dass, dass, dass eine Ehe kaputt geht oder so, oder meistens. Und ich dachte, oh Gott, halt doch mhm. mal, halt dein Maul, wirklich, halt einfach dein dummes, <lacht> fast. Ich fand's auch witzig, Maul. aber es ist
0: auch witzig, weißt du, wenn man es nicht so ernst nimmt, das ist es witzig.
1: Ja, ich sag ja auch immer wieder, äh, man soll TKG mit den Augenzwinkern sehen und so, aber hier ja. ist alles ja. so hanebüchen, besonders. ja. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, sorry. Kannst du nicht. Hier nicht. Okay. Ja, dafür ist es zu viel. Es ist zu viel krasse Sachen, mhm. die mich einfach stören. Na gut, wahrscheinlich hänge ich immer noch so ein bisschen an meinen ersten Eindruck von damals. Ne? Ich könnte ich könnt mich ja mal locker machen, ich Affe. Ne?
0: <lacht> genau. <lacht> Aber gut. Na gut. Aber jetzt am nächsten Tag stehen dann TKG vor Frau Flöchingers Haustür. Sie ist nicht da. Ihre Nachbarin weiß mehr. Ja, ich habe sie erkannt. Ich habe hier alle erkannt, Thomas. Ich habe sie erkannt, erkannt es ist heike Dine körting
1: Die auch wie aus dem Nichts erscheint, ne? Such ja. dir Frau
0: Frau Flöschige. Was ich auch nicht so ganz verstehe, wenn sie vor irgendwie so einer vor, wenn sie, wenn sie halt auch in einem ziemlich großen Haus oder so wohnt, oder wohnt sie in einer kleinen Wohnung, weil hier steht ja, Tim sagt doch, sie wohnt in einer nobenen Gegend. Luxus wollte sie nicht verzichten, aber keine Ahnung.
1: Wird nicht beantwortet, ne? Ich habe ihn nur notiert, Frau Körting muss wieder als Sparmaßnahme einspringen, deswegen hat sie hier eine Sprechrolle, ja. Äh, stellt sich als die Nachbarin vor ja, und sagt irgendwie, ja, Irene ist nicht da, die ist gerade in der Villa von ihrem Ex-Mann Armin und die freut sich so sehr, dass sie wieder im Pool schwimmen kann, weil die hat ja so ein Rückenleiden und ne? zwischen dem vierten und fünften Wirbel ist die Bandscheibe kaputt und ja, bla bla. Ja, ja. Ne, weißt du, du bist hier die ganze Zeit nur am Ausschmücken. ja. Deswegen sage ich jetzt. <lacht> äh, klar, natürlich sagt sie TKKG die Adresse. ja. Die machen ja. sich dann auch auf den Weg. Ne? Wo habe ich es mir denn Notiert. Ich habe doch irgendwo noch was geschrieben. Es ist weg. Es ist weg. Ich fand ich halt. War vielleicht nicht so wie. Doch, weil das ist nämlich witzig, weil die ja so schwärmen von diesem, diesem Pool, der da in der Villa irgendwie sogar im, 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 im Keller gebaut ist. Ein richtiges Badeparadies. Ja. Und dann sagt Tim sowas. Ah, ich weiß, wo ich es mir notiert habe. Hier bei den. Warte, warte, warte. Ja. Tim sagt dann zur Nachbarin, Frau Wenzke heißt sie, Ne? Ja, ein eigener Swimmingpool ist da rein zu Luxus und Klößchen sagt im Hintergrund: Ich weiß. <lacht> <lacht> ja, ja. Das fand Darf ich, ich extrem glaub, witzig. Klösschen hat
0: einen, ne? Wahrscheinlich. Ja, natürlich. So
1: nach dem Motto irgendwie, dass, dass, die reden so darüber, so, ach so ein Pool ist schon was Geiles und, und der der reiche Schokoladen so im Hintergrund so, äh, erzähl mir mal was Neues. Das fand ich richtig witzig. <lacht> ja. So ja, ich weiß.
0: <lacht> da frage ich mich auch, ob der Manu das nicht einfach ähm so hat einfließen lassen. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht steht es im Buch, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Du meinst halt improvisiert. Ah, obwohl das mit dem, mit, dem, mit dem Fußpilz hier, man es sei, man näht seine Freundin ein, das sagt im Buch Tim, das sagt im Buch nicht äh, Willi.
1: Passt auch mehr zu Willi, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das ja, stimmt. Weil das
1: so ein unsensibler Kommentar ist.
0: Ja, ja. Na gut, jetzt, äh, sie, ja, sie sagt ihnen die Adresse von der Villa und dann machen sich TKKG auch direkt auf dem Weg und Tim sagt halt, na gut, die Todesfalle muss ja dann in der Villa sein und ähm, beeilen sich dann, weil sie ein bisschen Panik kriegen. Und ich finde es auch, auch ich will jetzt nicht schon wieder so viel reden, aber ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass vom Flöchinger selber nicht denkt, dass wenn der Mann ein Massenmörder ist und vor nichts zurückschreckt, dass er vielleicht auch sie dann umbringen wollen würde, liegt, liegt vielleicht nah, aber.
1: Das wagt er nicht. Das wagt er nicht, weil sie, genauso, so wie sie gegen ihm gegenüber so ihm ist, so nach dem Motto, ja, der, der ist so klein mit Hut vor mir und so, weißt du, ja. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn sie clever wäre, ihr ist es ja scheißegal, was man nach dem Tod über sie sagt, ja?
0: Ja. Aber theoretisch, ja.
1: wenn ihr was zustoßen würde, sie könnte doch auch sowas wie einen Brief mit einer Botschaft hinterlassen, was weiß ich, auch, auch beim Notar, ja. wo das dann rauskommt. Nach dem sollte ja. mir irgendwie was passieren, bla bla, ja. öffnen Sie bitte diesen Brief und so, ne? Also selbst... Also dass sie da auch nicht so clever war, das zu sagen. Aber okay, anscheinend ist sie nicht so clever, dass ne? sie hätte auch sagen können irgendwie, ja und dann kriege ich dein Geld und darf ich wieder und bla bla bla. Und äh, ach übrigens, Armin, ja, nicht dass du hier denkst, äh, ich habe mich nicht abgesichert oder so. Das ist so ein Puzzleteil. Na gut, dann würde die Folge nicht funktionieren. <lacht> ja, aber das wäre natürlich noch ein netter Aspekt, ne? dass sie noch sagt so und ich habe Briefe versteckt und was weiß ich.
0: Naja, bei Frau Flöching angekommen waren TKKG sie und berichten von dem Verdacht, aber ähm, ja, die interessiert das halt natürlich gar nicht.
1: Ja, das kürzt jetzt sehr ab, also es ist äh, auch so, so, wie TKKG sich hier benimmt, also die kreuzen da jetzt auf und sie sind ja schon komplett im Bild, es gibt keinen Beweis, ja? es gibt keine kein Indizien, das haben sie sich alles zusammengesponnen. leider haben sie am ja. Ende recht, ja. Und jetzt, aber
0: auch mit, der, mit dem Selbstbewusstsein, wie die da auftragen sagen, wir wissen, dass das der Army gemacht hat und wir wissen, dass sie das wussten und ähm, jetzt können wir ihnen helfen, aber nur, wenn sie es zugeben. Also es ist Richtig. echt, es ist, es ist wirklich, also das Selbstbewusstsein würde ich auch gerne mal haben.
1: Ja und ich verstehe auch nicht, dass Tim jetzt hier so drauf ist, dass er sagt, so, Moment, wir können ja vielleicht irgendwie so einen Deal machen, so wir geben ihr Informationen und sie gibt uns die Informationen, die wir haben wollen, ne ja? Und da muss ich sagen, da ist ja äh, Karl nützlich, weil er nämlich auch Bedenken äußert und sagt irgendwie, Tim, die Frau ist gefährdet. Ja? dass nicht mal ansatzweise irgendwie vermutet wird. Moment, vielleicht wusste die wirklich nichts davon. Ja, Und Tim sagt einfach, nee, ja. wir, wir gehen da jetzt rein ja. und wir wissen ja schon alles. Vielleicht können wir das auch irgendwie zu unserem Vorteil nutzen. Also ja, wie du schon sagst, dieses Selbstbewusstsein und ich finde TKKK hier auch extrem unsympathisch, wie sie vorgehen.
0: Ich finde witzig, weil, ähm, irgendwie, ich weiß nicht mehr, was die Flöchinger sagt, aber irgendwie sowas, ja, okay, und wie habt ihr euch das zusammengesponnen oder so? Und dann sagt er, wir sind kriminalistisch und detektivisch geschulte Schnelldenker. Und dann sagt Judy Winter, das sieht man euch nicht an. Und dann, <lacht> was ich auch sehr witzig finde, ich finde es ein bisschen schade, dass sie, ähm, hier in dem Fall sagt es Klößchen, glaube ich, im Buch sagt es Tim, sagt, äh, naja, sie wären auch die Erste, die in Leute reingucken können. Aber ich fände es besser, hätte, hätte man das so stehen lassen. Wir sind eine kriminalistisch und detektivisch geschulte Schnelldenker. Das sieht man euch nicht an. Mhm. und das war's, weißt du, weil so haben, haben TKKG das letzte Wort, und das finde ich eigentlich in dem Fall, wenn ich es witziger gewesen hätte, die Flöchinger das letzte Wort gehabt
1: Ich finde es auch schön, immer noch unter dem Aspekt gesehen, äh, wenn das jetzt Clarissa Franklin wäre, wo die Detektive ja immer so ein bisschen zurückstecken, ne, weil das ist auch ein 1 zu 1 Satz, den äh, Clarissa Franklin zu den drei Detektiven sagen könnte, und das sieht man euch nicht an, und dann würde Justus mhm. wahrscheinlich sagen so Frechheit, weißt du ja, äh, ja. und gar nicht dann mehr irgendwie was erwidern oder so, und ja, ich finde es schön, dass TKG hier so rotzfrech ankommen. Hm. <lacht> später sagt Tim ja dann auch so, naja, so wie die sich verhalten hat, jetzt hat die ja alles verwirkt. <lacht> also irgendwie, ich finde eigentlich ganz schön, dass TKG so ein bisschen ein bisschen Oberwasser haben und sie die Kontenance verliert. ne? Weil er erklärt ja jetzt die Theorie, Armin ist der Täter, Irene, hast du schon gesagt, ne? wir wissen, dass sie es wissen, ne? bla und wir denken, gehen davon aus er will sie umbringen das ist hier eine Todesfalle in der sie jetzt leben ne da will er ihr einen mhm. Deal anbieten okay pass, passen sie mal auf sie gehen jetzt zur Polizei ne sie sagen Armin war für den Flugzeugabsturz verantwortlich und im Gegenzug ja, gehen wir jetzt hier ein bisschen durchs Haus und finden diese Todesfalle mhm. damit ja. sie
0: er sagt wir suchen und wir finden sie auch wir suchen also der ist da auch, genau. auch die Selbst Selbstbewusstsein dass er weiß mhm. er findet die Todesfalle
1: genau worauf sie dann einfach wirklich komplett die Kontrolle verliert und einfach jetzt mal sagt äh, raus mit euch und Klöschen sagt dann auch so: so Wollen sie wirklich äh, unter extrem schlimmen Bedingungen umkommen oder so? Ich weiß nicht mehr, was er sagt. Ja, ja, Aber ja, irgendwie ja. so wollen sie ja. jetzt krass zu Tode kommen und sie schreit mhm. raus, ne? Und mhm. das Schöne ist, dass wieder dieser Satz auftaucht mit Wir wünschen ihnen ein langes Leben, was sie am Anfang mhm. so ekelhaft zu den Armin gesagt hat. So, und irgendwie sagt jetzt Karl, wenn sie draußen vor der Tür stehen, die Tür geht zu, bei Jingo, ja? Mhm. Irene wirft sie raus. Und da hat sich die Anna irgendwie die Frage gestellt, bei Jingo, was ist damit gemeint? Ja. ja ich war schnell gegoogelt, das wird jetzt, jetzt wird, erzähle ich mal ein bisschen was, ne? <lacht> also, der Jingoism, eingedeutscht Jingoismus, bezeichnet im englischsprachigen Diskurs einen überheblichen Nationalismus, oftmals verbunden mit militärischen Säbelrasseln, oder manifester Kriegseuphorie und entspricht somit ungefähr dem deutschen Hurra-Patriotismus und dem französischen Chauvinismus. Alles noch nie gehört, diese Begriffe. Der Begriff Jingoismus entstand 1877 in Großbritannien während des 11. des 11. russisch-türkischen Krieges. Also das gab es schon zehn davor. <lacht> ja, bla bla bla. Äh, es gab dann irgendwie in Pubs äh, ein gesungenes politisches Lied. Ähm, das hätte ich jetzt auch hier nur einbinden können, will ich aber gar nicht. Äh, was sich irgendwie darauf bezieht, auf diese Kriegstreiberei da, bla bla. Könnt ihr alles selber bei Wikipedia nachlesen. Das Lied wurde schnell populär. Bereits am Weihnachtstag 1877 nutzte Sir George Teveline den Ausdruck Jingoism in einer Rede an seine schottischen Wähler. Der Ursprung der Bekräftigungsformel By Jingo ist nicht geklärt. Es könnte sich dabei um eine Verballhornung von By Jesus handeln. Nach anderslautenden Erklärungen steht sie im Zusammenhang mit dem angelsächsischen Heiligen Jingulp oder geht auf das Baskisch, baskische Wort Jinko für Gott zurück, das von englischen Seeleuten übernommen wurde. Also, äh, wie heißt es? To cut a long story oder to make a short? To cut a long story short, ja. Ja, genau. Es ist irgend so ein Quatsch aus dem 19. Jahrhundert, was hier der okay. Wolf. Nur ist einfach nur so
0: ein Ausruf sozusagen. Ist so ein Ausruf. Meine,
1: ja, genau, sowas. ne? Aber habe ich vorher auch noch nie gehört und nie danach, ja, bei geht zumindest. Ich auch nicht, ja,
0: ich hatte es auch noch nie gehört, ja. Mhm. Danke dafür, für diesen kleinen Exkurs. Ähm, Tim möchte natürlich trotzdem nicht aufgeben, auch wenn die Flöchinger sie rausgeworfen hat und er möchte heute Nacht nochmal vorbeikommen und die Todesfalle suchen. <lacht> So. Und Gabi möchte dann bei der Suche im Pool schwimmen gehen, was ich auch ganz, ganz furchtbar finde. Ähm, Tim sagt in, die, in der Szene so, ja, aber im Badeanzug. Im, Im Buch ist es so, dass Gabi sagt, oh, wenn sie so einen Pool hätte und so, dann würde sie da halt nackt schwimmen gehen, ohne Badeanzug und sowas. Und das ist im, im Hörspiel halt nicht. Deswegen sagt Tim so, okay, wenn du da schwimmen gehst, aber im Badeanzug. So. Mhm. Und äh, man weiß, dass Frau Fleuchinger nicht da sein wird äh, heute Abend, weil sie zu diesem Überlebenden Treffen gehen äh, wird, um dort die Susanne zu treffen, genau, also sie das, selber ist ja kein Überlebende. Das haben
1: wir übersprungen in dem Gespräch mit äh, TKKG, wenn sie sie aufsuchen, sagt sie ja auch irgendwie, ja, ich gehe da heute Abend hin. Äh, hä, wieso, sie war noch gar nicht dabei. Ja, aber ich will diese ähm, Susanne kennenlernen, vielleicht kann man sich auch so einigen, wo ich auch so dachte, was erzählst du denn für eine Scheiße, du hast doch schon am Telefon gesagt, raus mit dir oder ähm, die, die Bulldozer kommen, was weiß ich. Ähm,
0: das ist nur fürs Hörspiel, damit man weiß, sie ist nicht im Haus, aber ich finde, man hätte es auch irgendwie anders regeln können. Also, ich finde, das ist irgendwie unrealistisch, dass sie zu diesem Treffen geht, aber. Ja, und das wäre naja. jetzt meine
1: Frage: Du hast das Buch gelesen. Und wir wissen mhm. ja, dass oft fürs Hörspiel was unter den Tisch fällt. Gibt es diese Szene im Buch, dass sie bei dem Überlebenden treffen und die beiden Frauen aufeinander treffen? Nee, nee, gibt okay. nicht. Da bin ich jetzt enttäuscht, weil ich hätte gedacht, das hätte es gegeben. Ja, dass der Wolf das mhm. irgendwie über Seiten äh, erspinnt, die Begegnung dieser beiden Frauen. Okay. Ja. Du hast ja schon gesagt, Gabi will äh, baden, darauf kommen wir später zu, zu sprechen. Vorher hören wir nochmal ein Telefonat zwischen Kurt und Patrick. <lacht> Beide hätten wir sie vergessen, da war ja noch was. Ja. <lacht> mhm. Und Kurt sagt äh, zum Patrick, ja, du kannst schon heute Nacht bei meinem Onkel zuschlagen, weil er ist heute zu Hause, er wird nicht zum Überleben treffen gehen, der hat irgendwas am Magen und der ärztliche... Bekräftigung, soll er zu Hause bleiben, ne? Ähm, genau. Und Patrick, nee, wie, ich weiß wie war es nochmal? Also Patrick soll losziehen und Kurt macht's ja. morgen. Ungefähr genau.
0: so. Genau. Weil Kurt ist ja derjenige, also Patrick, muss man sagen, ist hier eigentlich ein bisschen schon das Opfer. Weil Kurt hat wirklich diesen, diesen Todesplan. Ne? Also Kurt möchte, Kurt ist André Mininger, Kurt möchte, dass sein Onkel Patrick erschießt, weil er denkt, es ist ein Einbrecher. Oh, es, ist auch ein Einbrecher. <lacht> es ist auch ein Einbrecher. Ja, das haben wir schon. Aber Genau, und, und der hat dem Patrick gesagt, aber der hat keine richtige Waffe, es ist nur Tränengas oder so, ist aber gelogen, der weiß, der wird dem Patrick vermutlich erschießen. Ähm, auch schön, dass er sich so sicher ist, dass er ihn wirklich umbringt bei dem Schuss, was im Endeffekt nicht passiert. Aber ja, und eigentlich, mach, ich glaube, Patrick sagt sogar, ja, dann machen wir es halt, wenn die nicht da sind oder so. Und dann sagt Kurt halt, nee, nee, die sollen schon da sein, weil sonst ist ja kein richtiges Duellieren. Wir müssen uns schon, da muss schon eine Gefahr sein, dass der Onkel zu Hause ist und einen attackieren kann. So, und deswegen macht der Kurt jetzt diesen Plan, dass er dem Patrick sagt, du kannst schon heute Nacht hin, mein Onkel ist da, dein Onkel ist ja bei den Überlebenden treffen, deswegen kann ich heute Nacht nicht los, ich mache es am Morgen. So. Ja, aber jetzt geht's weiter, weil jetzt kommt noch ein wahnsinniger Zufall, den der Erzähler uns mitteilt, und zwar ist Kurts Onkel Helmut zusammen mit Irene Flöchinger und die hat ihm mal unter Alkoholeinfluss gebeichtet, dass Armin den Flugzeugabsturz herbeigeführt hat. Ja. Und ähm, dass sie den Armin mit der Information erpresst und wenn er stirbt, sie dann alles erben wird und dann sagt sie oh dann brauche ich nicht mehr deine Kohle, Helmut. <lacht> <lacht> ähm, nennt ihn auch Sackgesicht. Im Buch heißt es auch so, ja, irgendwann hat sie dann angefangen, Sackgesicht zu nennen und so. Und der Helmut hat halt total Angst vor ihr, weil sie dann auch sagt, ja gut, Helmut, ich habe das jetzt alles erzählt, aber wenn du das jetzt der Polizei oder so erzählst, dann schicke ich einen Auftragskiller bei dir vorbei, der dich dann umbringt. Und seitdem wohnt er halt, äh, wohnt er, schläft er halt mit der Pistole da im Nachttisch. Ja. Und deswegen erschießt er dann auch den Patrick, oder schießt er auf den Patrick, wenn er bei ihm einbricht, weil er denkt oder dachte, es ist der Auftragskiller hier von, von der Irene. Ja.
1: Da müssen wir später nochmal drauf eingehen, aber da kann ich schon mal sagen, ja. das fand ich mal für ein TKKG-Konstrukt, was immer so Kommissar Zufall angeht und so, relativ clever, diese Herleitung. Klar, dass der Typ der in dem Flugzeug sitzt, ja, der noch der Onkel von dem, von wem, von Kurt oder von Patrick ist? Ich weiß es nicht. Von Kurt. Ja, der Onkel von Patrick, der... Kurt. Kurt, meine Güte, einer von den beiden Vögeln, das ist scheißegal. Einer von den beiden Onkels, der auch in diesem scheiß Flugzeug saß und einer Überlebenden ist, lernt jetzt durch Zufall, ich habe keine Ahnung wie, die Ex-Frau von dem Typen kennen, der das Flugzeug in die Luft gesprengt hat, ja? Also es ist ja. ja wirklich sehr abenteuerlich, was, was hier, ja. was hier ähm, uns serviert wird und ja. ich muss hier Judy Winter loben, dass sie, es ist nämlich sehr schwer, äh, jemanden zu schauspielen, der betrunken ist mhm. und ich finde, das macht mhm. sie sehr gut, also es ja. klingt ja. nicht bemüht, es klingt nicht lächerlich, es ist genau auf einem guten Level, so weißt du, und sie, sie, ja. sie, sie zieht das auch durch von Anfang bis Ende, ich finde, dass sie das sehr ja. gut macht, auch dieser Satz, na, nur guck doch nicht so, du Sackgesicht, ne, wo es mal so ein bisschen <lacht> auch rausgeht, ja. Äh, das fand ich sehr, sehr, sehr witzig. Ne? Und jetzt wollte ich dich wieder fragen, habe ich ja vorhin schon gemacht, wie, äh, weil sie ja sagt, ja, ich bin in Armin auf die Schliche gekommen, hast schon gesagt, wird, wird nicht, wird nicht, wird nicht erklärt, erklärt. Deswegen eilen wir jetzt äh, in die Schwimmhalle. Genau. So, Gabi verhält sich unmöglich, hat Anna geschrieben ja. und will jetzt schwimmen gehen.
0: Ich finde es wirklich unmöglich, ich finde es auch sehr unrealistisch, also entweder ist Gabi auch äh, nicht ganz knusper oder ähm, das ist halt einfach nur damit, es ist eigentlich nur, aber es, es hätte, nochmal, es ist eigentlich nur dafür da, damit man diese Todesfalle findet, aber ich finde man hätte sie auch finden können, ohne dass man Gabi schwimmen schickt.
1: Ja, das sie stimmt
0: besteht jetzt darauf, dass sie nicht schwimmen geht, weil ähm, so eine Schwimmhalle ist ihr Traum und so weiter. Aber sie sind gerade und, und es ist auch so prickelnd, in diesem verbotenen Schwimmbad zu schwimmen. Wir wissen, dass Irene ein durchtriebenes Luder ist. Wir wissen, dass Armin eine Todesfalle irgendwo platziert hat. Es könnte auch im Wasser sein. Es könnte sein, dass da Gift drin ist, das nicht jetzt sofort wirkt. Es könnte sein, dass es Gift ist, dass der langsam in den Körper sickert, ja, und dann man dann ein paar Tage später stirbt. Ja, aber wäre Gift, eigentlich schlauer. Als Gift diesen, ist es ja
1: nicht, das, weil äh, Karl und Tim testen ja vorher die Wasserqualität.
0: Ja, ja, die <lacht> trinken Schluck, ja. <lacht> ähm, aber <lacht> das finde ich, find ich sehr, sehr leichtsinnig, unrealistisch und halt auch, also ganz ehrlich, ihr habt gerade andere Sorgen, als Gabi jetzt schwimmen zu schicken. Gabi geht dreimal ja. die Woche schwimmen oder so. Und das ist, also das muss echt nicht sein. Das
1: ist das Problem, was ich auch habe, weil ähm, ich setze mich ja sehr auf den und, und mecker auch ein bisschen über das Schauspiel von Veronika Neugebauer. Äh, weil sie natürlich Gabi hier sehr gut als Tussi umsetzt und das ist ja die Gabi, die mhm. ich nicht mag, deswegen sage ich ja immer wieder, alles nach Folge 90 äh, da kannst du Gabi mir auf den Bauch binden, ne? das mhm. bessert sich wirklich erst wieder, wenn ähm, Rea Harder übernimmt da kann die Frau Neugebauer bestimmt nichts dafür, das war dann halt die Regieanweisung bestimmt oder halt dass sie vielleicht auch gesagt hat, irgendwie, ich will jetzt mal Gabi ein bisschen frecher, selbstbewusster darstellen. Hat sie ja auch mal in einem Interview gesagt. Wir haben es ja, glaube ich, sogar schon mal hier abgespielt. Ne? Mhm. Äh, aber das, was hier passiert, trägt nicht dazu bei dass ich Gabi sympathisch finde, weil das ist so ja. oberflächlich, da ist sie so eine Tussi, ja, da könnte man jetzt auch mal Tim hinterfragen, warum der auf so eine Schnalle steht, ne, weil er immer sagt, sie ist anders ja. und sie ist nicht wie die, wie, 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 ihr denkt und so und die kommt da an und sagt, scheißegal, ich gehe jetzt schwimmen und es wird ja auch gesagt, Und ihr
0: könnt jetzt mal hier die Todesfalle suchen, während ich mir jetzt hier meine Bahnen schwimme. Ja. Im Buch steht auch, sie schwimmt Delfin und Butterfly und, äh, was nicht alle.
1: Ja, und das ist, wenn man ehrlich ist, was auch schon gesagt es ist so konstruiert, damit die Handlung funktioniert, damit TKKG die Todesfalle vom Leibel finden und Gabi auch noch gleichzeitig in einer gefährlichen Situation ist, ne? Weil da hat man oh Gott, ne, denn jetzt kommt ja raus, da ist äh, so ein Brett, ja. Das braucht nämlich die Irene immer für ihre Schwimmübungen, für ihren kaputten Rücken. Und dann sieht sie es: Ha, oh, dieses Brett, das will ich auch, ich will einfach alles. Ja. Und dann brüllt sie, nein, ich was raus aus dem Wasser. Denn jetzt kommt raus, wenn sie dieses Schwimmbrett abnehmen würde, würde ein Stromkabel, wo die Leitung hinten offen ist, was an der Steckdose angeschlossen ist, ins Wasser gleiten. Und Gabi, bzw. Irene, wenn sie es gemacht hätte, würde einen elektrischen Schlag erleiden. Das ist die tödliche Falle. Und ja, natürlich wäre es ein bisschen unspektakulär gewesen, wenn sie es einfach so gefunden hätte. Aber das tut dem Charakter Gabi überhaupt nicht gut, was hier gemacht wird. Im Gegenteil, ich finde sie hier extrem unsympathisch, leichtsinnig und oberflächlich. Was auch schade ist, weil Gabi muss nicht so dargestellt werden.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ich stimme dir mit allem genauso überein, ja. Gut, und jetzt haben sie die Todesfalle gefunden und sind jetzt bei Glockners. Und Glockner sagt halt, ja, es ist schön, dass ihr es gefunden habt und so, aber man kann Irene nichts nachweisen. Also es kann einfach sein. <lacht>
1: Darf ich eine Sache kurz sagen? Es kommt hm. die erste vernünftige Figur dieser Folge. Das <lacht> ist wirklich irgendwie, ich habe hab mich irgendwie so dabei erwischt, wo ich dachte so, boah, der Glockner, geil. Weil der ist der ist total ruhig, der ist vernünftig. Und der ist ja. auch so irgendwie, da habe ich so gedacht, oh, endlich mal jemand, der nicht bescheuert ist. Weil TKG sind auch bescheuert.
0: Ja. Ich habe eigentlich erwartet, dass er irgendwie sagt, Gabi, du bist da schwimmen gegangen? Da bist du wahnsinnig Mensch. Ja gut, der ist wieder ein bisschen zu
1: relaxed. Der hat wahrscheinlich gerade wieder einen stressigen <lacht> Tag, eine Valium eingeworfen. Ne? Ja, was er <lacht> mir erzählt, das ist so schlimm. <lacht> Stimmt das, recht? Ja.
0: ja. Und es ist auch wirklich spät. Es ist irgendwie ähm, nach 23 Uhr. Aber gut, äh, er sa sagt halt, naja Leute, man kann der Irene nichts nachweisen. Ne? Das kann einfach nur ein, ein Hass zwischen äh, zwei geschiedenen Eheleuten sein und es bringt nichts, sie anzuzeigen oder so, weil wir wissen nicht, wir können nicht nachweisen, dass sie von dem Anschlag da vom Armin gewusst hat. Äh, nicht Anschlag, von dem, von dem Mordfall. So, jetzt klingelt das Telefon und Etel ist am Telefon. Halt! Ja?
1: Es ist Etels erster Auftritt in der Serie.
0: Ah, ja? okay, das wusste ich nicht. Er kam mhm. vorhin nie
1: vor und normalerweise sagt er ja nicht mehr als zwei Wörter, ne? Irgendwie sowas wie kommen Sie. Verstanden, Kommissar. Hier hat er deutlich mehr zu sagen als sonst. Und weil er wird ja auch nicht von Billiger gesprochen, sondern von da hast du ihn erkannt.
0: <lacht> Scheiße. Nee. <lacht> ich habe alle erkannt. Hm? Ich dachte, ich habe alle erkannt. Etel nee. habe ich nicht erkannt. Wer war denn Etel?
1: Ich gebe dir einen Tipp. <lacht> Okay, das ist ein Scheißtipp. Das sollte eine Kreissäge sein auf dem Schrottplatz. Titus? Ja,
0: es ist... Oh, hätte ich nicht können.
1: Professor Dr. Andreas Beuermann, alias Onkel Titus. Und ich finde, das macht okay. er gut. Das ist, das ist irgendwie schön. Ich habe jetzt gerade irgendeine Bobcast-Folge gehört, ich glaube, zum äh, Verschwundenen Schatz. Und da gibt es eine Szene, wenn irgendwie belauschend... Patrick, also der gute Patrick, der Ire vom Schrottplatz und Bob, Ach so. Äh, ja. so, 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 so ein Gespräch über, über, über Funk und da hört man dann hier den Andreas Beuermann, er irgendwie sagt so, ja klar, zum Entern, kommt an den Hafen und so. Und da sagt der Andreas Fröhlich irgendwie so, ja, das war bestimmt wieder so eine Szene, da hatten sie keinen Sprecher für. Und da hat Frau Körting bestimmt gerufen, Andy, komm mal runter. <lacht> und dann ist er mal gekommen, ja, Schatz, alles klar, mache ich. Ja? Und war das bestimmt genauso. ne? So, finde ich irgendwie süß, wenn sie wirklich Andy genannt hat. Ja? Und dann irgendwie, du musst mal hier den Etel den, den sprechen. Ja, genau.
0: na gut, schön.
1: Mhm.
0: So, Etel sagt jetzt er ist beim Helmut Wert, weil wir haben den Namen nie genannt, aber das ist kurz Onkel. Ja, äh, weil er einen Einbrecher angeschossen hat. Wir wissen, wer es ist. Es ist Patrick, ja, der liegt im Krankenhaus mit einem Streifschuss Also er hat ihn nicht umgebracht. Also Kurzplan ist leider nicht aufgegangen. Ähm, Patrick kam halt da an mit der, äh, mit der ähm, Tauchermaske, unserer so, Taucherbrille. Und ähm, der Onkel von Kurt war auch etwas irritiert. Aber er dachte halt, es ist, es ist die Irene, die ihren ähm, Auftragskiller vorbeischickt. Und das hat der Helmut, also der Onkel vom Kurt, hat das dem Ettel halt erklärt, so.
1: Genau, und das, genau, weil da, da kommt irgend so ein Halbstarker nachts bei dem ins Zimmer, der schießt auf den, der verletzt den und dann sagt natürlich die gerufene Polizei, sagen sie mal, warum schießen sie denn den auf den und alles, ne, und ähm, ja. das fand ich jetzt wirklich clever, ne, der könnte ja auch einfach nur, nur Scheiß und Böse sein. Oder, oder ja. oder äh, weiß ich nicht, äh, von Waffen gern gebraucht hat, dass er sagt, ja, ich kenne da diese Frau, die hat mir das gesteckt, seitdem habe ich Angst vor der und plötzlich steht einer bei mir im Zimmer. Das war für hm. mich endlich mal was, was ich nachvollziehen kann <lacht> in dieser Folge.
0: <lacht> ja gut, er hätte aber auch einfach, wenn er schlau wäre, hätte auch einfach sagen können ähm ja, Das ist ein Einbrecher, ja. da habe ich Angst gekriegt.
1: Natürlich, ich, es ist wie so oft bei TKG, am Ende löst sich ja alles von selber auf. In dem Moment, ja. ich, ich meine, ich habe die Folge, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, nach Jahren, das erstmal Mal wieder gehört für unser Drei-Worte-Spiel. Und in dem Moment, wo ich höre, dass die Irene und der Onkel zusammensitzen und, und, und saufen, da habe ich so gedacht, ah, alles klar, jetzt, jetzt kommt die Auflösung. So, es, es löst ja. sich von selber. Und da sind wir mal wieder bei dem Punkt, du brauchst TKKG eigentlich gar nicht. Was, was, was haben die denn? <lacht> nee, ganz ehrlich, Anna, was haben die denn beigetragen? St ja,
0: Hast du recht. Stimmt, hätte, das, hätte TKKG hier nichts mitgemacht, wäre das alles auch so äh, aufgeflogen. Ja, genau, Stimmt. das Einzige, hast wofür recht? TKKG jetzt
1: gut sind, dass der Glockner sagt, lassen Sie mich raten. Ne, hier, äh, Ich weiß gar nicht mehr, was er sagt, aber äh, so das ist äh, die Frau, die der Onkel getroffen hat, ist Irene Förchinger äh, oder wie sie heißt, keine Ahnung, hier Clarissa Franklin <lacht> auf Deutsch und so weiter. Und dann sagt er, der hätte auch noch Donnerwetter, Kommissar. Ja? <lacht> also der, eigentlich war nur DKG dafür gut, dass der Kommissar jetzt gut dasteht.
0: Im Buch ist es ein bisschen anders. Der geht Glockner selber zu dem, was da passiert ist und sagt es dem Helmut selber so. Aber egal, jetzt, also jetzt hat man natürlich was gegen Irene in der Hand, weil sie hat es halt dem Helmut gesteckt. Dann kann der Helmut jetzt auspacken. Also wird Irene jetzt doch festgenommen, legt ein Geständnis ab. Und Patrick überlebt seine Verletzung. Hier hat Thomas einen kleinen Gag mit eingebaut.
1: Ja, natürlich überlebt er die Verletzung, weil es war ja zum Glück nur eine Pistole und kein Bumerang.
0: <lacht> Darauf kommen wir dann in einer anderen Folge zu sprechen.
1: Irgendwann. Na, überleg mal. Also, ein Bumerang ist ordentlicher. Wann? An, ja, da muss man in Zukunft äh, sein Essen aus der Schnabeltasse trinken. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber jetzt versteht Patrick halt auch, dass Kurt es in Kauf genommen hätte, ihn umzubringen ähm, und man hat die alleine zu haben und Helmut muss sich zwar auch dafür verantworten, dass er auf den Patrick geschossen hat, aber ähm, er bleibt auf freien Fuß, weil man kann verstehen, warum er es gemacht hat. Susanne erbt jetzt nun ähm, Armin Leibels Vermögen und vermutlich entscheidet sich Nadja für Patrick. Äh, Gabi sagt nur, ja, wahrscheinlich entscheidet sich Nadja jetzt für Patrick. Stimmt, man weiß es. Ich habe das so geschrieben und, und Thomas meine so sicher. Gabi geht laut Hörspiel davon aus. Aber wir erfahren nicht, ob es auch so ist. Gut, aber Thomas wenn ich recht. jetzt...
1: Wenn, nee, nee, nee. Jetzt, jetzt, du hast die ganze Folge über hier so eine Theorie gesprungen, dass die Nadja ja. nicht alle Latten am Zaun hat, dass sie Mutter... Nee, du hast ja recht. Deswegen, ne? ich mein,
0: du hast ja recht. Weil die hat ja nicht alle Latten am Zaun. Deswegen kann es gut sein, dass sie immer noch sagt, oh nee, Kurt hätte sogar für mich gewonnen mordet jetzt möchte ich ihn, er recht, hast recht.
1: Ja, dass die wahrscheinlich sagt, ich werde auf Code warten. Ne? Ja, das <lacht> kann gut sein, weil
0: wir gehen jetzt davon aus, Gabi geht davon aus, wie ein normaler Mensch denken würde, aber es muss nicht so sein, dass es bei Nadja auch so zutrifft, ne?
1: Ich bin eigentlich erst, nee, ich habe diesen Satz eigentlich geschrieben nach Motto, wenn jetzt die Nadja rausfindet, wie, ihr habt so eine Wette gemacht, ihr wolltet euch gegenseitig in den Tod schicken und ihr wolltet Leute beklauen und so, dass sie eigentlich sagt, äh, ich, 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 ich mache mir eine Unterlassungsklage. Ihr dürft nicht mehr als 500 Meter an mich ran. Ne? Aber jetzt nach deiner ganzen Theorie ja, ja, bin ich auch hier auf dem Dampfer, dass ich sage, die Nadja sagt, nö, der Kot ist geil. Ja, der, ja, wie
0: romantisch. Ja, Der hätte sogar für mich gemordet.
1: Wie ich das genieße.
0: Ja. <lacht> Gut, aber damit ist die Folge vorbei. Und wir können zu unserem Fazit kommen. Und ich habe eigentlich so viel geredet. Ich sage nur ganz kurz, wirklich ich, ganz, ganz kurz. Mach, erzähl. Die Folge ist absurd. Ja, es ist wirklich an Absurditäten nicht mehr zu übertreffen. Aber sie hat sehr viele gute Sprüche. Und Es ist wirklich zum Schreien komisch. Und es macht Spaß, die Folge zu hören. Sie ist unterhaltsam. Mein Fazit.
1: Ich fange mal mit dem Positiven an. Judy Winter spielt gut, Judy Winter spielt herrlich böse, Judy Winter ist zum Kotzen, aber wegen dem Charakter Und deswegen, das ist wirklich das Positivste am Hörspiel. Ja, es gibt ein paar lustige Sprüche, es gibt sehr absurde Situationen, aber es ist alles wirklich, also ich finde, diese Folge ist eine Frechheit. Also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, weil ich will jetzt auch nicht irgendwie den Kommentaren lesen, irgendwie, ja, äh, weiß ich nicht, nur weil du vor 15 Jahren die Folge mal gehört hattest und äh, irgendwo gelesen hast, die Scheiße, dass du daran festhältst oder so, aber mich macht das aggressiv, ja. Ich finde, wie gesagt, hm. ich habe es ja jetzt schon öfter jetzt gesagt in der, in, in der Besprechung, ich finde das von der Verhalten von TKKG scheiße, ihre Doppelmoral beziehungsweise irgendwie, weiß ich nicht, Terror aus dem Pulverfass, ja, das macht man nicht, hier Leute heimlich belauschen, ja, ich, ich, ich höre jetzt hier heimlich zu, ne. Äh, hm. Da hätte man auch, man das so lösen können, weiß ich nicht, Gabi, erzählt den hinterher von dem Gespräch.
0: Ja? ja, das stimmt. Das war unnötig mit den walkie talkies genau. das hast recht.
1: Nee, das. das Gimmick dient nur dazu, dass... Tim hört, dass schlecht über ihn geredet wird, dass er immer wieder Nö. eine Gewaltaktion auslösen kann. Das ist witzig. Ich ja. habe ja gesagt, ich lache da, wenn, 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 wenn Sascha Träger dann sagt, irgendwie, Freunde, jetzt reicht's, ne? Äh, ja. und, und aufsteht und dem erstmal eine verpasst. Ich finde es witzig. Aber das ist. Ich will jetzt nicht vielleicht so einen Satz sagen wie, irgendwie, das ist nicht mein TKKG, aber ich finde, das ist alles so, so irgendwie, weiß ich nicht, ab irgendeinem Zeitpunkt hat der Stefan Wolf irgendwann mal äh, Lack gesoffen, um mal andere Leute <lacht> zu zitieren, und hat irgendwie seine eigene Serie so sehr überspitzt äh, dargestellt. Irgendwie, weiß nicht, ich nicht, hatte vielleicht ja. keine Ideen mehr und einfach gedacht, irgendwie, mal sehen, wie lange ich damit durchkomme. Und er ist lange damit durchgekommen, ja. Das ist einfach. Ja dass er seine eigene Serie so nicht mehr ernst genommen hat und es immer abstruser und abstruser wurde. Und ich werde ja auch nicht müde zu betonen, so nach Folge 90 wird es einfach albern. Und ich habe es damals gemerkt beim Drei-Worte-Spiel, von Folge 91 bis 110, 111, das sind 20 Folgen am Stück, hatte ich keinen Spaß an TKKG. ja mhm. Und okay. das hier ist für mich ein Spitzenreiter davon. Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen konnte irgendwie, ich mag die Folge einfach nicht. Ja, ich hatte jetzt auch Spaß in der mhm. Vorbereitung, aber ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt auch so, so nicht sehr auf die Vorbereitung konzentriert. Irgendwie so, ich habe immer nur so mit halbem Ohr zugehört. Äh, weil, weiß ich nicht, ich finde das alles so, so eine Beleidigung <lacht> an den Hörer.
0: Okay, ja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Wie, es ist ja sehr, sehr absurd, ja.
1: Ja, aber es ist zu absurd. Weißt du, es gibt manchmal so Folgen, wo ich sage, irgendwie äh, ja, das habe ich nicht so ernst genommen und so. Und hier reiht sich so eine Absurdität an die nächste und die Sprecherleistungen sind auch nicht so gut. Ich will jetzt nicht schon wieder auf andere Meninger rumhacken, aber er ist halt nicht der beste Schauspieler. Ähm, das ist auch schon wieder doof. Ich meine, auf der anderen Seite irgendwie ist es witzig. Äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, ich gehe hinterher aus der Folge raus und denke irgendwie so, was war das? Mhm, mhm. Okay. Wie nützlich war Karl?
0: Mir fällt irgendwie jetzt gar nichts ein, was er besonders... Also, der ist dabei, er hat auch ein paar Sprüche oder so, aber er hat halt auch einen hier so den, den richtig ähm, philosophischen Satz, mit dem das Leben ist immer lebensgefährlich. Ähm, da hat auch äh, jemand seine drei Worte für, und zwar... Justitia Jonas sagt: Leben ist lebensgefährlich. Nicht auch passend? Ich weiß nicht, ich habe eigentlich gar nichts zu Karl. Du?
1: Äh, naja, außer dass er mal zu Tim sagt, irgendwie, ey, die, die Frau ist gefährdet. Und das war es <lacht> eigentlich schon. Ja.
0: Ja, das hätte man sich auch denken können, glaube ich. Aber ja, aber ist so er ist so. mir auch
1: nicht negativ aufgefallen. Es gibt ja manchmal so Sachen, wo ich sage, irgendwie, ja, Karl, hast jetzt stattgefunden oder nicht. Äh, er ist mir nicht negativ aufgefallen. Er hat was beigesteuert. Er hat jetzt nichts Essentielles zu beigesteuert oder so. Aber Willi jetzt auch nicht wirklich, wenn wir wieder ehrlich ja, sind. Ja. Ähm, der hat mhm. ein, zwei lustige mhm. Sprüche, so äh, auch nur im Hintergrund. Ne? Ich meine, lustigerweise, wir haben jetzt ganz vergessen die Schlusspointe, dass der Tim hm. noch zu Gabi sagt irgendwie, ja, für dich würde ich ja auch alles tun. Ne? Vielleicht nicht das, was, was hier passiert ist heute. Aber ähm, das erzähle ich auch keinem. Und dann hörst du, glaube ich, so, so, wie die im Hintergrund irgendwie, ja, es will ja auch keiner wissen oder so. Oder, oder sehen. Ja, ja, ja. 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 Keine Ahnung. während die sich wahrscheinlich abknutschen. Be ähm, ja, wir sind ja jetzt in den Kategorien. Was kommt denn als nächstes? Lieblingszitat. Ja, da habe ich ein paar Sachen mir aufgeschrieben, Ne, ich habe eins schon vorhin gebracht, ne? Tim zu der Nachbarin hier zu der Körting. ein eigener Swimmingpool ist ja ein Luxus und Klöschen sagt, ich weiß. Mhm, ja. m -m. Äh, ganz am Anfang sagt die Irene Flörchinger zum, zum Armin, irgendwie, du bist ja wohl nicht recht bei Groschen. Ja auch
0: ja. <lacht>
1: ist auch ein Buch okay. nicht, habe ich gesehen, ne? Ich glaube, ich entscheide mich für, auch wenn ich es gar nicht so geil finde, aber weil es schon wieder so, es steht für die Folge an Absurdität. Das sagt mhm. nämlich die Nadja, oh Mann, mein Maulwurf düst.
0: Mhm, stimmt, ja. ja. Das ist so ein tkkg spruch Genau,
1: das sagt sie nämlich, bevor Kurt und Patrick eintreffen. Wenn ich mich recht erinnere, sagt es im Hörspiel sogar äh, im Buch, Gabi.
0: Ja, ja, das kann sein. Mhm. Ich jetzt grad, weiß ich gerade nicht mehr.
1: Ja, und bei dir?
0: Bei mir, ich finde, es sind sehr viele gute Sprüche dabei. Ich finde von Tim gut, ähm, wenn Armin Leipel das te technische Know-how besaß, weil der Rest ein Kinderspiel. Aber ich entscheide mich für, auch von Tim, wir sind kriminalistisch und detektivisch geschulte Schnelldenker. Äh, deswegen haben sie, sind sie auf diese ganze Theorie gekommen.
1: Na, aber nur mit der Kombi von der Irene, wenn sie sagt, so, das ja, sieht ja, man ja, nicht,
0: <lacht> <lacht> nicht an. <lacht> ja, die drei Worte. So, bevor wir unsere drei Worte sagen, soll ich ein paar von den Hörern drei Worten sagen?
1: Solange du da noch den Überblick hast, bitte.
0: Oder umgekehrt, wie hättest du es lieber? Willst du erstmal unsere und dann die von den Hörern? Mach die Hörer. Okay, also wir haben, ich habe ja am Anfang der Folge ich gesagt, wir hatten irgendwie 37 oder so, wir haben mittlerweile äh, 46, deswegen, ich kann nicht alle vorlesen, aber deswegen habe ich ja schon ein paar versucht, in der Besprechung zu sagen. Aber ich freue mich, dass so viele mitgemacht haben. Also das freut mich immer, wenn, äh, wenn ihr mitmacht bei unseren äh, drei, äh, drei Worten. Ähm, und ähm, deswegen will ich mal ein paar, äh, paar vorlesen. Bei
1: Zentrale kriege ich nie so viel.
0: <lacht> Karl Acker sagt, nur fast bombensicher. Finelli sagt, Malle, Cappuccino, Prost. <lacht> <lacht> Nein, ist gut, ist
1: witzig, aber es ist irgendwie ist so total. Nennen. Es ist wieder absurd. Ja.
0: Äh, Thomas äh, sagt, ohne Spannung abgestürzt, also er ist wahrscheinlich eher so deiner Meinung. Der ist Team
1: Thomas, deswegen heißt er auch so.
0: Genau. Hier, den Namen kann ich nicht aussprechen, es sehr viele X's in, der, in, der, in dem Namen, aber 22 Miningas Flugzeugbande. <lacht> <lacht> okay. Verstehe ich nicht, aber ich super. <lacht> ich auch nicht sogar. Weil da aber 22 Überlebende gab und dann. Äh, ja. Das hat das mit weniger zu tun. Das <lacht> verstehe ich. <lacht> ich Keine Ahnung, aber ich fand es witzig. Ähm, Sarah sagt am Ende Karma.
1: Wow, das ist ja richtig philosophisch. Also, das war jetzt ja. nicht ironisch, ja? finde es gut.
0: Nee, nee. Hier, ähm, J sagt überall nur Hinterlist.
1: Ah, schön, das erinnert ein bisschen an deine drei Worte, die gleich kommen.
0: Mm, ja. Juspre sagt, ein absoluter Favorit. Endlich wird besprochen. Also äh, <lacht> hat nur <wohl> zwei, <lacht> zwei, drei
1: Worte. Oh, <lacht> meine.
0: Hier, jemand hat einen Joker genommen. The Things I Do for Love. Hat oh, auch das, das gefällt mir auch, ja. Creepy as Fuck von Ark Illustration. Ähm, das dachte ich würde dir gut gefallen. Creepy as Fuck. Ja. Claudileinchen sagt, Nacktheit war angesagt. <lacht> ja, also ich glaube, das, das reicht, äh, reicht vielleicht. Äh, hier, äh, El Niso sagt, Brudermörder gegen Eiskaltwitwe.
1: Hm. Ja, ich meine, mein, mein Fazit war ja auch sehr hart, aber ich glaube, den Leuten scheint es wirklich zu gefallen, weil es so absurd ist. Ne?
0: Ja, Gut, hier sagt einer, Kern André, dämlichster Mordversuch ever. Ja. Der tote Serientäter von Pio. Ja, es ist, es ist, ich finde, ich finde, die Leute haben richtig gute drei Worte. Da ähm.
1: sind kreative Sachen bei. Ja, deswegen, ja. da ja. schäme ich mich ja schon fast für meine drei Worte. Ich, <lacht> ich bleibe auch bei meinen alten. Ich habe aber trotzdem noch mal neue mir ausgedacht. Und zwar Germany's Clarissa Franklin. Ja. Ist jetzt nicht so originell. Und meine alten damals waren, weil diese Folge ja furchtbar ist in meinen Augen: TKKG's 9-11. <lacht> das muss ich eine Sache zu sagen. Als ich jetzt äh, in der Vorbereitung nach meinen alten drei Worte geguckt habe, habe ich gedacht so, ach du Scheiß. <lacht> also ich war selber ein bisschen schockiert. Gleichzeitig habe ich gedacht so, ja, das passt zu mir.
0: Ja. Na gut, und meine waren, jeder will morden. Äh, ja. Weil der Armin gemordet hat, der Kurt will morden. Du musst es
1: nicht erklären. <lacht> okay. <lacht> Wir haben es verstanden. Ja.
0: Ach ja, na gut. Ja. Gut, ähm.
1: das Schöne ist ja, jetzt kann die Folge von der Liste gestrichen werden. <lacht> Endlich haben wir ja. das hinter uns. War auch ein bisschen länger. Ich bin gespannt am Ende, wenn ich die Folge selber höre, was im Schnitt übrig bleibt. Also ich kann es euch jetzt mal ich sagen. Denke das meist. Auf meiner Uhr ist es jetzt zwei Stunden 27. Und wahrscheinlich, wenn ich den Podcast höre, gucke so, äh, eine Stunde 50.
0: <lacht> <lacht> Witzig.
1: Was hat Anna denn alles geschnitten? Ich habe keine
0: Ahnung. Aber gut, ja. ich bin froh, dass wir, bei meine Mutter hat gefragt, ja, wie lange nimmst du denn so auf? Und ich meine, na, höchstens zweieinhalb Stunden. Und ja. dann habe ich es ja gerade noch so geschafft.
1: Das ist witzig, weil ich, als ich bei dir zwei zu Gast war, das habe ich ja auch bei dir aufgenommen. Ja? Ja, da war Anna, ja auch die Aussage, gut, ja, so zweieinhalb Stunden, es wurden vier draus.
0: Ja, 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 ja das, weiß ich, das weiß ich. Ja,
1: jetzt guck mal nicht so genervt. Ja,
0: ja du, du hast es jetzt wieder zum Thema gemacht, Thomas, dann.
1: Aber es ist doch nicht nervig, so witzig. so lustig Ja, so. genau. Ja?
0: Deswegen ist ja, es ist manchmal schwer, sich
1: kurz zu fassen. Es sei denn, man, man, man bespricht mh. so eine Gurken wie heute. Ich, äh, da bin ich ja das nächste Mal wieder dran, ne?
0: Eigentlich ja. Obwohl wie ich eigentlich? Dachte, na, na, weil ich gerade dachte, hier mit dem Bumerang, das wäre doch jetzt eigentlich ein schöner Anschluss, wenn du hier schon so einen Teaser mit einbaust.
1: Mhm, kannst du gerne fürs nächste Mal vorbereiten. Äh, ich ja. brauche jetzt erstmal wieder was Bodenständiges, was Altes. <lacht>
0: Na gut, ja?
1: okay. Aber ich bin mir auch noch ich bin jetzt mal wie du, weil ich habe jetzt auch so viele oh. Ideen, ja. Dass ich sage, ja. einfach vielleicht wirklich eine ältere Folge oder vielleicht auch mal so eine Folge dazwischen. Da gibt es ein paar heiße ja. Kandidaten. Ich weiß es nicht. Okay. Ich lese jetzt erstmal wieder ein schönes Drei frage zein buch
0: Na gut, aber <lacht> ähm, war schön. Ich finde, es war ein schöner Start wieder zurück aus der kleinen Pause. Mhm. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Alle klar, war schön okay. gewesen. Ne? Tschüss, ich muss ins Bett, aber zum Glück habe ich morgen frei.
0: Tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com. Per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. <lacht>